0: Ben, merci beaucoup d'être venu euh, ce soir pour euh, notamment coasser avec moi, parce que moi, je vais beaucoup coasser. Mais vous aussi, vous avez le, le droit hein, et de m'interrompre et de me poser des questions, etc., afin que ce soit quand même un petit peu euh, chaleureux. Euh, donc, si on, si on commence, j'aimerais bien avoir un petit peu moins de lumière, si c'est possible. Si c'est possible, il n'y a plus personne à la régie donc je m'appelle Françoise Sercollet, je travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle, au Jardin des Plantes, et j'appartiens euh, au service du patrimoine naturel. Donc je suis surtout spécialiste de la faune française. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce soir, eh ben, nous allons parler donc, grenouilles, crapauds et compagnie, donc les anours, avec notamment des espèces françaises et plus particulièrement des espèces que l'on va trouver notamment en Ile-de-France donc, euh, euh, bon, bah, écoutez, je vais commencer. Si je ne peux pas être plus dans le noir, s'il vous plaît. Un tout petit peu plus dans le noir. <rire> Nickel. Bon, alors, on va commencer par la, la partie euh, un peu casse pied euh, de, de ma conférence, à savoir la classification phylogénétique. Alors, qu'est-ce que c'est vous savez que la, la classification, elle a énormément changé euh, ces, euh, ces derniers temps et euh, elle est surtout maintenant basée sur les ancêtres communs que ces animaux ont entre eux. D'accord, donc vous allez imaginer euh, un énorme buisson avec euh, au centre un ancêtre commun à tout le monde et puis plein de branches qui partent un petit peu dans tous les sens. Et notamment, il y a une, une branche. Qui va mener vers ce que l'on appelle les tétrapodes. Ah ben, c'est parti d'un coup là. Bon, d'accord. Donc euh, attendez, je vais voir. Oui, on recommence. Bon. Eh ben, vous allez avoir donc une branche qui va mener vers ce que l'on appelle donc les amniotes. Donc les amniotes, ce sont les animaux qui ont euh, notamment une, euh, une membrane qui entoure l'embryon. Et puis ça, ça va mener vers les mammifères, vers les oiseaux, vers les reptiles, etc. etc. Mais pour ce qui nous intéresse, notamment ce soir, on va parler donc des lys amphibiens. Et euh, avec les lys amphibiens, eh ben, on va avoir notamment une grosse branche qui mène vers ce que l'on appelle les gymnosphones. Donc les gymnosphones, qu'est-ce que c'est Ce sont des amphibiens qui n'ont pas de pattes. Donc ce sont des animaux que l'on va surtout rencontrer, notamment dans les pays chauds, dans les pays tropicaux telle la Guyane, restons français. Et puis, pour ce qui nous intéresse surtout ce soir, on va parler notamment des batraciens. Et donc, dans les batraciens, vous allez avoir donc deux branches. Une branche qui mène vers ce que l'on appelle les urodèles, Et donc, les urodelles, ben, ce sont finalement les salamandres, les tritons, donc les animaux qui gardent leur queue à l'état adulte. Et puis... Nous avons également donc la conférence de ce soir, à savoir donc les anours. Et alors, les anours, ce sont les animaux qui n'ont plus de queue à l'état adulte, le A étant privatif, notamment en latin, et Nour, nourra, donc c'est la queue. Donc ce sont des animaux qui, euh, qui perdent leur queue quand ils deviennent adultes après la métamorphose. Donc si vous avez déjà vu un tétard, eh ben, il y a un corps et une queue, et cette queue, eh ben, elle se résorbe pendant la métamorphose, et donc ça amène notamment à un adulte qui a perdu, euh, qui n'a plus, plus de queue. Donc dans les gymnosphones, vous voyez, on voit, ne on voit pas vraiment les... les Ouais, les euh, <rire> les photos donc cette espèce de, de, de bestiole là qui ressemble notamment euh, à, un, à un ver et eh ben c'est un amphibien et c'est un amphibien donc sans pattes donc avec un squelette hein, donc euh, il a euh, il a une colonne vertébrale et, euh, et c'est un animal qui est notamment fouisseur et qui est également terrestre pour pour cette espèce là hein. donc ce sont les cécili et là, on a une autre espèce que l'on appelle trema Et pareil, c'est aussi une bête, donc un amphibien, sans pattes, qui vit en Guyane et qui est aussi euh, terrestre. Et puis, cette espèce de gros boudin là, que vous voyez, eh ben, c'est euh, une espèce qui, elle, est complètement aquatique. Donc là, on est vraiment donc, dans les, euh, les gymnosphones. Donc, en France, nous avons donc les batraciens et les batraciens, donc, ce sont donc les grenouilles, ce sont les crapauds et ce sont donc les rainettes. Et alors que pour les, euh, les codata ou urodella, donc nous avons donc les salamandres, les tritons et une autre bête que l'on trouve uniquement dans le sud de la France, que l'on appelle donc le spéléomante. Donc, c'est un animal qui n'a pas de poumon et qui vit notamment dans les grottes. Alors, tous les anours, ben, ce sont des vertébrés. Donc, ça signifie qu'ils ont un squelette, un squelette assez simple, parce qu'il est composé notamment d'un crâne, d'une colonne vertébrale qui est très, très courte, avec notamment des pattes postérieures, donc très, très importantes, notamment chez, euh, chez les grenouilles. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout, euh, tous les amphibiens n'ont que quatre doigts aux membres antérieurs, alors qu'ils en ont 5, donc aux pattes postérieures. De plus, ils n'ont qu'une seule vertèbre cervicale, notamment l'atlas, donc ça veut dire qu'un amphibien, il a beaucoup de mal, notamment, à tourner sa tête. Comme donc, amphibien, donc, ça veut dire donc, deux vies, donc, une vie à la fois aquatique, où euh, donc, toute la reproduction euh, va, euh, va avoir lieu euh, donc, dans, dans le milieu aquatique, donc, dans l'eau. La plupart donc, des espèces vont pondre donc, des œufs dans l'eau. Ça va se transformer donc pour les anours donc en têtard ou euh, pour les pour les euh, donc en petites larves. Après il va y avoir donc métamorphose donc les animaux vont passer du milieu aquatique avec une respiration donc avec des branchies au milieu donc terrestre avec une respiration donc pulmonaire. Donc une autre c'est par là qu'il faut montrer. Et donc, une autre phase de vie donc, chez ces animaux, c'est donc la phase terrestre. C'est-à-dire que, par exemple, l'hibernation, donc L'hiver, les animaux donc, vont euh, aller donc dans, dans des endroits donc bien spécifiques, comme des infractuosités, sous des souches, etc., pour, euh, pour passer l'hiver, pour la plupart, hein. bien qu'il y ait quand même des amphibiens, notamment des anours, qui vont hiberner euh, dans, dans la vase et dans, et dans l'eau. Alors, euh, comme je ne savais pas quel genre de public j'aurais ce soir, <rire> et notamment, est-ce que j'aurais des enfants Donc du coup, euh, je vais vous présenter donc la différence qu'il y a entre les grenouilles et les crapauds à savoir que grenouilles, crapauds, etc., tout ça, euh, je dirais, c'est la même chose. C'est juste euh, un point de vue donc, vernaculaire qui nous font notamment différencier donc, les grenouilles des crapauds. Donc, mais il y a quand même une petite différence, à savoir que donc, les, euh, les crapauds, on les reconnaît surtout à cause de leur peau. C'est-à-dire que, bon, comme, comme chez cette espèce-là, qu'on qu appelle notamment euh, buffo spinosus, donc le crapaud épineux. Donc vous voyez, il a une peau relativement euh, donc, euh, rugueuse, alors que la grenouille, elle, elle a une peau franchement lisse. D'accord De plus, les vrais crapauds ont euh, derrière les yeux ce que l'on appelle des glandes parotoïdes. Donc ces glandes, ce sont les glandes avenants, et quand le crapaud donc est excité, qu'il a peur ou qu'il veut se défendre, eh ben, il va transpirer notamment du venin donc euh, par le biais donc de ses glandes et puis euh, d'autres glandes qui se trouvent également donc sur le corps donc de, de l'animal. Donc il faut savoir une chose, c'est que les amphibiens ce sont des animaux venimeux passifs. Alors pourquoi passifs Parce que justement ils transpirent leur venin alors que chez les serpents par exemple, on va surtout parler d'animaux venimeux actifs. Pourquoi Parce que le serpent pour pouvoir injecter donc son venin, il est obligé de mordre et injecter le venin. Donc il va y avoir une action. Alors que chez euh, chez les amphibiens, eh ben, cette action se traduit donc par euh, par le fait de suer finalement donc du euh, du venin et qui euh, venin qui est composé surtout d'alcaloïdes. Donc un des animaux les plus dangereux au monde, eh ben c'est une petite grenouille, et une petite grenouille qui est à peu près euh, grosse, grosse comme ça, qui vit notamment en Colombie. Donc il y a, il y a plusieurs, euh, il y a un genre et puis euh, au moins cinq espèces. Et notamment, elle porte le nom de Philobates terribilis. Donc vous voyez, elle est franchement, euh, alors vraiment le nom qui euh, qui correspond à sa dangerosité, parce que c'est vraiment un animal très, très dangereux et qu'il ne faut même pas manipuler, notamment avec, euh, avec les mains. Donc, c'est un animal qui va tirer notamment son, son venin de par son alimentation, parce qu'elle va manger donc, des fourmis et les fourmis vont manger notamment des plantes vénéneuses. Et donc tout ça, eh ben, ce venin va se, re, se retrouver donc, par le biais des fourmis donc, dans, dans la grenouille. Donc en captivité, cette, cet animal va perdre donc, une partie de sa toxicité parce qu'il eh ben, n'est pas nourri notamment avec, euh, avec les dites fourmis euh, qui apportent le, le venin. Euh, C'était juste une petite parenthèse. Alors, de plus... Les, euh, les crapauds, eux, ils ont vraiment de petites pattes, d'accord Mais qui petites pattes qui sont vraiment pas euh, adaptées notamment au saut. même si euh, vous avez des crapauds communs qui peuvent faire quelques bons. Je dirais les euh, les crapauds, la plupart du temps, ils vont marcher. Et notamment, vous avez euh, le, le crapaud calamite, qui est mon chouchou d'ailleurs, qui lui, quand il se déplace, on dirait vraiment une petite souris, comme ça, et rien qu'à le voir en déplacement, eh ben, on est capable de dire ah ben ça, ça je sais, c'était un crapaud calamite juste à son déplacement tellement il a un déplacement très, très particulier alors que les grenouilles, elles elles ont vraiment de grandes pattes postérieures adaptées au saut. et puis alors ben, la question que je pose généralement aux gamins à savoir, la grenouille est-elle la femelle du crapaud alors d'après vous eh ben non, hein, effectivement, ce sont deux groupes zoologiques complètement différents et qui ne peuvent absolument pas se reproduire donc, euh, entre eux. Heureusement parce que sinon ça ferait de drôles de bestioles. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, euh, pendant l'hiver, les, les grenouilles, eh ben, elles vont rentrer notamment en, hiberna, en hibernation. Ça veut dire quoi ça veut dire que ce sont d'abord des animaux qui sont dits ectothermes. Ça veut dire que toutes les fonctions physiologiques donc, de ces animaux dépendent de la température extérieure. Donc, s'il fait froid, l'animal, il ne va plus manger, d'accord Il va se cacher et là, il va finir par s'endormir, entre guillemets, et il ne va plus du tout bouger pendant tout l'hiver jusqu'à ce que les températures remontent un petit peu et que les animaux donc, sortent d'hibernation. Et donc là, vous avez un, un crapaud commun qui est en train donc, de sortir donc, de, de sa cachette donc, hivernale, où là, c'est à Fontainebleau, donc c'est dans du sable. Et je peux vous dire que, je peux vous, vous affirmer que je sais exactement ce qu'il a dans la tête, là, en ce moment. Il sort d'hibernation, et là, il ne pense qu'à un truc, mais vraiment qu'à une seule chose, se reproduire. Il mangera après. D'accord Donc là, c'est vraiment, je sors pour pouvoir trouver une femelle. Et une fois qu'il est sorti d'hibernation, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il se positionne debout, comme ça, donc de façon à voir le plus loin possible s'il n'y a pas une femelle dans le coin. Et ça, c'est vraiment la posture typique du don juan qui ne doute absolument pas de ses capacités. Je peux vous dire que celui-là, il est absolument extraordinaire. Et là, il cherche notamment les femelles. Et quand il y a une femelle dans le coin, euh, ben avant d'avoir une femelle dans le coin, il a, euh, au bout des pattes, notamment euh, au bout des doigts, donc euh, au niveau des pattes antérieures, ce que l'on appelle des caractères sexuels secondaires. Pourquoi eh ben, Ces caractères vont se traduire notamment par euh, euh, ces, ces apparitions voilà, de, qui vont servir notamment à maintenir donc, la, la femelle. Ce sont des callosités nuptiales qui, qui sont donc, euh, antidérapantes, si je puis dire. Et quand le mâle va attraper la femelle, et ben, ça va lui permettre de ne pas glisser et de ne pas paumer sa femelle. Parce que c'est difficile hein, pour les mâles d'avoir une femelle. Hein. Vous allez voir. Donc là, ben les femelles, elles, elles n'en ont pas, d'accord Seuls les mâles possèdent ces callosités. Les femelles, elles, ben elles, elles c'est elles qui se font attraper, elles n'attrapent personne, donc du coup, elles n'ont pas besoin de ce truc anti-dérapant. Et alors, quand il y a une femelle dans le coin, et ben les mâles vont sauter, notamment sur la femelle, pour essayer de s'agripper à la femelle, et en posture... que que l'on appelle un amplexus. Donc quand le mâle attrape donc la femelle, donc ici sous les bras, on va parler d'amplexus axillaire. Donc la position donc d'accouplement s'appelle l'amplexus. Donc je euh, voilà, je vais le dire plusieurs fois pendant toute la toute la conférence donc me, retenez bien que l'amplexus c'est vraiment la, la position la position d'accouplement. Donc comme vous mince. Ah flûte je savais bien que j'allais me planter avec ce truc. <rire> Donc, comme vous pouvez le remarquer, ici, la femelle, elle est vraiment très grosse. Et pourquoi elle est beaucoup plus grosse que le mâle bah, Tout simplement parce qu'elle est bourrée d'ovocytes. Elle est bourrée de futurs œufs. Donc, du coup, elle est pleine, elle est gravide. Et plus la femelle est grosse, et plus eh ben, elle, a, elle va se faire attraper, notamment par les mâles. Et je vous dis que les mâles, ils ne pensent vraiment qu'à ça, ils, sur, ils sautent vraiment sur tout ce qui bouge. La preuve, ici, vous avez une femelle, et tout ça, on est sur le milieu terrestre hein, pour l'instant, on n'est pas encore dans l'eau. Hein. Donc ici, vous avez une femelle qui est là, et là, vous avez un mâle, deux mâles, trois mâles, il doit y en avoir un quatrième en dessous, donc qui ont attrapé notamment la femelle pour essayer de se reproduire avec, euh, avec elle. Et puis, bah, comme je vous disais, ils sautent sur tout ce qui bouge donc là, eh ben, on a un crapaud commun qui essaye de se reproduire avec une grenouille agile. Donc euh, mon petit père, ça ne va pas marcher, hein, moi je te le dis. Et puis là, c'est pareil, on a trois crapauds euh, épineux qui, euh, qui essayent notamment de se reproduire avec une grenouille verte, mais c'est un mâle aussi, donc euh, ce sont que des mâles. Donc ça ne marchera pas non plus. Hein. Et là non plus. Là, il s'est vraiment, vraiment, vraiment trompé. Et d'ailleurs, c'est même une catastrophe pour les salamandres parce qu'en pleine période de, de, de mise bas donc des, des salamandres donc dans le milieu aquatique, eh ben, elles se font attraper notamment par, euh, par les crapauds et par, euh, par les grenouilles et elles se font euh, malheureusement noyer. Mais je pense que j'ai une diapo pour vous montrer. Et là, petit père, il s'est franchement trompé parce qu'il essaye de se reproduire quand même avec une racine. Donc, euh, ça ne marchera encore moins bien. Et comme l'amour est aveugle, ben c'est avec moi. Voilà. Donc, euh, il essaye de, de se reproduire avec moi, donc il attrape ma main. Voilà. Mais oui, je t'aime, moi aussi. <rire> et donc, du coup, après, tout ce monde-là va se retrouver notamment à la mare, donc pour la reproduction. Et donc là, à la mare, on va assister notamment à des orgies sexuelles. Mais alors, je peux vous dire que vous y passez la nuit à les regarder tellement c'est extraordinaire. Il y a vraiment une, une, un, une, une vie avec un grand V, c'est absolument extraordinaire. Et tout le monde se bagarre, et tout le monde chante, etc. C'est vraiment, vraiment formidable. Donc ici, vous avez donc plusieurs couples. Ici, il y a un couple, là aussi, là aussi, là aussi. Voilà, ici, il y a une grenouille rousse. Et tous les petits chapelets noirs que vous voyez, là, bah, ce sont des pontes de crapaud. Donc, tout le monde se retrouve à la mare. Et bien évidemment, les femelles sont encore, donc, euh, toujours euh, sollicitées par les mâles. Donc, ici, vous avez carrément dans l'eau une, une boule d'orgie sexuelle, comme je les appelle, c'est-à-dire qu'il y a une femelle au milieu, là. Et tout ça, ce sont des mâles qui, euh, qui pionne dans tous les sens, qui fissent des coups de patte, etc., qui, euh, qui essayent de s'accoupler notamment avec la femelle, sauf que la femelle, elle est au milieu. Hein. Donc, euh, c'est dur, dur quand même d'être une femelle euh, en période de reproduction. Hein. Parce que, vous voyez, là encore, donc, euh, elle, est, elle est au milieu et elle est vraiment attrapée donc, par, euh, par les mâles. Et c'est vraiment très dur d'être une femelle pendant la période de reproduction, au point que vous avez certaines femelles qui, à force d'être sollicitées, à force d'être stressées notamment par les mâles, finissent par avorter donc, de leur ponte donc, sur la terre ferme. Donc, le machin noir là, que vous voyez, eh ben, ce sont les ovocytes qui n'ont pas été fécondés, déjà d'une part, et qui ont été relâchés donc, sur le milieu terrestre. Donc Comme la fécondation doit être dans l'eau, et eh ben, euh, voilà, toute la ponte sera effichue. Euh, et puis, eh ben, elles se font aussi transpercer notamment par les mâles. Donc là, on voit euh, donc le, le résultat notamment des callosités nuptiales qui serrent vraiment euh, très 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 fort donc les, euh, les femelles jusqu'à leur perforer l'abdomen. Et puis même mortes, parce que euh, les mâles finissent par noyer notamment les femelles donc même morte, ben vous avez les mâles qui continuent, et notamment à rester accrochés aux femelles. Donc, euh, ce n'est vraiment pas drôle. Et malheureusement, euh, en pleine période de repro, quand une, la population est franchement très très importante de, de crapauds, ben il n'est pas rare, notamment, de trouver des, euh, des cadavres, surtout de femelles, donc autour de la mare, qui ont été noyées par, euh, par les mâles. Alors, cette photo, voilà, pour vous montrer notamment que donc des cloaques donc de, de crapaud. Donc, voilà un cloaque donc du mâle, le cloaque de la femelle. Et donc, cette, cette diapo pour vous dire que ben, les anours n'ont pas d'organes copulateurs Donc, ça signifie que la fécondation va être externe et notamment dans l'eau. Donc, comment ça va se passer ben, Il faut, donc, le mâle agrippe la femelle en un plexus axillaire, donc, euh, comme c'est le cas là. Et puis, la femelle va donc, éjecter donc, par le cloaque, donc, chez les crapauds, notamment des chapelets d'ovocytes, déjà dans un premier temps. Et le mâle qui est dessus va, euh, va arroser donc, de, son, de son sperme donc, les ovocytes qui sortent donc, hors du cloaque donc de, la, de la femelle. Et pour ce faire, il va se mettre dans cette position, c'est-à-dire qu'il va euh, ramener donc, ses pattes donc, sous, sous le ventre de la femelle et là, il est en train de féconder donc, les, euh, les ovocytes. Et tout ça se passe dans l'eau et à l'extérieur des voies génitales donc, de la femelle. C'est ce que l'on appelle une fécondation externe. Alors, euh, généralement, il y en a un qui va faire le même boulot. Maintenant, euh, je vous montrerai tout à l'heure avec, euh, avec les grenouilles. Euh, enfin, dans certains cas... Euh, la, le mâle n'a pas forcément besoin donc d'une femelle. Je, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais généralement, c'est un mâle qui finit par emporter la femelle. Il n'y a pas, euh, il y a pas. Enfin, moi, je l'ai jamais vu en tous les cas. Donc, une femelle avec plusieurs mâles et donc euh, donc reproduction, enfin euh, copulation, si je puis dire, avec plusieurs mâles. Non, ça, ça. Non, c'est un mâle, une femelle. Et donc, le mâle va se mettre sous la femelle, comme je vous l'ai montré, pour pouvoir féconder euh, les, euh, les ovocytes. Alors, voilà à quoi ressemblent notamment des, des œufs de, de crapaud. Donc, vous voyez, ce sont des chapelets. Donc, avec euh, ici, donc, notamment des œufs, puisque là, ça a bien été fécondé. Hein. Et euh, donc, quand vous voyez ce genre de, de ponte, notamment dans la nature, vous pouvez être sûr et certain qu'il s'agit de ponte de crapaud puisqu'on verra tout à l'heure, les pontes de grenouilles, ça fait vraiment des amas, donc ça n'a absolument rien à voir avec ces chapelets d'œufs. De Alors voilà mon chouchou, parce que je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais quand même un crapaud chouchou. Donc c'est le crapaud calamite. Et donc le crapaud calamite, c'est vraiment un animal que l'on va trouver en Ile-de-France. Et donc c'est un animal qui va chanter, Autant le crapaud, euh, accouche, euh, le, le crapaud commun va émettre des petits sons, etc., mais on ne va pas parler de chant avec notamment des, euh, un sac vocal comme, euh, comme chez le calamite. Donc là, mince Donc Ici, donc vous avez euh, donc ce que l'on appelle donc, le sac vocal. C'est ça qui va permettre donc, la résonance du chant et ça va permettre de, de, donc, de communiquer le mâle, il n'y a que les mâles qui vont chanter, hein, les femelles ne chantent pas, sauf exception, on verra tout à l'heure. Et donc là, le mâle, il chante pour attirer les femelles, pour dire, hey, oh, c'est moi le plus beau, le plus intelligent, c'est avec moi qu'il faut se reproduire. d'accord Et il chante également pour dire aux autres, hey, oh, ici, c'est mon territoire, donc allez chanter ailleurs. d'accord Donc c'est vraiment un moyen de communication très, très important donc, chez, euh, chez les amphibiens et notamment chez, euh, chez les anours. Donc, le champ. Un amplexus donc, axillaire, parce qu'il faut savoir que euh, dans, dans le groupe des anours, vous allez avoir deux grands groupes. Un grand groupe qu'on va euh, appeler donc, les néobatraciens, ce sont finalement des, euh, des, des batraciens qui sont dans l'évolution les, les, plus, les, les plus récents. Et vous allez avoir un autre groupe qu'on appelait euh, auparavant donc, les archéobatraciens. C'est un, un ancien groupe, donc, ce sont les, 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 les batraciens donc, les moins évolués, entre guillemets, bien, bien, bien évidemment. Et donc, chez donc, les néobatraciens, donc, dans le groupe récent, euh, on va donc, les distinguer d'une part parce que la pupille est donc, horizontale et l'amplexus est axillaire. Et vous verrez tout à l'heure avec les archéobatraciens comme quoi c'est encore différent. Donc ici, euh, donc un accouplement donc, de, de crapaud calamites. Donc, euh, donc là, vous pouvez voir donc, toute la ponte avec donc, euh, des œufs qui ont une partie blanche et une partie noire. La partie noire étant le pôle animal et le, la partie blanche étant le pôle végétatif. Et puis, éclosion. Donc, quand il y a éclosion, eh ben, ça donne des petits têtards. Et notamment chez les crapauds, quand vous voyez des tout petits têtards tout noirs, eh ben, vous êtes sûr que ce sont des têtards de, de crapauds. Mais vraiment tout noir, tout noir, tout noir. Après, la différence entre le crapaud commun et le crapaud calamite se fait avec une toute petite tache blanche au niveau du, du menton, euh, notamment chez le calamite. Donc, vous voyez, euh, voilà. Mais tout petit têtard noir. Surtout en ce moment, eh ben, euh, ce sont des, des, des têtards de crapauds. Alors, un, un, onf, un, un anour que l'on rencontre également en Ile-de-France et euh, où il n'y a pas beaucoup de population parce qu'il n'est connu que euh, dans le nord-est, notamment de la Seine-et-Marne, avec quelques populations. C'est ce que l'on appelle le sonneur à ventre jaune. Donc, c'est un animal absolument extraordinaire qui a un, un œil en forme de cœur. C'est joli quand même. Et donc, du coup, il n'a pas la pupille horizontale comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, lui, ce il ne fait pas partie du groupe récent. D'accord Donc, lui, il fait plutôt partie du groupe ancien, donc de ce qu'on appelait avant donc les archéobatraciens. Donc, du coup, ça signifie que son amplexus, vous voyez, il n'est pas axillaire, il est lombaire. C'est-à-dire que le mâle, il va choper la femelle au-dessus des hanches. Donc, un, un, une pupille donc, à, à donc verticale, plus un amplexus donc, lombaire. Donc, c'est un animal euh, qui est particulièrement. Euh, j'allais dire venimeux, dans le sens où euh, vous risquez rien hein, à toucher un sonneur à ventre jaune, pas, euh, ça ne va pas vous amener au cimetière. Hein. Par contre, euh, je dirais les, les amphibiens, ils n'ont pas de plumes, ils n'ont pas de poils, ils n'ont pas d'écailles, ils ont une peau complètement nue. d'accord. Et donc, du coup, pour se protéger, ils vont fabriquer donc, du mucus, déjà, d'une part, donc ils ont des glandes muqueuses et ils ont également des glandes séreuses. Et donc dans ces glandes séreuses, ce sont ces glandes séreuses qui vont notamment fabriquer euh, le, le venin. Donc c'est cette couche qu'ils ont donc sur la peau va donc leur permettre donc de lutter contre le dessèchement déjà premièrement et en plus de ça et badaboum, et en plus de ça euh, il va y avoir donc un anti, des antifongiques des antibactériens donc c'est vraiment une protection qu'ils ont euh, donc sur euh, sur la peau c'est la raison pour laquelle on ne manipule jamais notamment d'amphibiens, avec des mains sèches il faut soit avoir des gants soit avoir donc les mains mouillées. Donc ça, c'est la première chose. De plus, tout les amphibiens de France sont protégés donc vous n'avez pas le droit de les capturer, vous n'avez pas le droit de les déplacer bref vous avez le droit de rien faire et ça c'est valable à la fois pour les oeufs et c'est valable aussi pour les têtards. et ça j'insiste beaucoup pour les têtards parce que vous avez beaucoup d'enfants qui s'amusent notamment à attraper les têtards pour pouvoir les mettre dans des bouteilles les abandonner autour de la mare etc, etc. et ils finissent par crever dans des bouteilles ça j'en tr trouve assez souvent donc c'est pour ça que ça me hérite un petit peu le poil, donc de voir donc les gamins jouer avec les têtards, ce sont des animaux donc protégés. Voilà, ça c'est dit. Alors, au niveau de la ponte donc, du, euh, du sonneur euh, à, ventre, euh, à ventre jaune, eh ben, ce sont des petites pontes qui sont fragmentées et qui sont notamment attachées à la végétation donc sur, euh, sur des, des, petites, euh, des petites tiges, euh, voilà, des, petites, des petites brindilles, etc. Et euh, donc, la, les animaux, enfin, la femelle va pondre quelques, quelques œufs. Et euh, ça va se couper, elle va choisir notamment une autre tige, elle va répondre encore donc une, une petite ponte fragmentée, etc., etc. jusqu'à euh, ce qu'elle soit vide. Et puis, alors, ce que, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on l'appelle... Ah, mince, je ne peux pas revenir en arrière. Et donc, du coup, on l'appelle le sonneur à ventre jaune. Bon, bah, écoutez, j'y arrive pas, je suis désolée, ça ne marche pas. Bon, on l'appelle le sonneur à ventre jaune, pourquoi Parce qu'il a le ventre tout jaune, tout jaune il a l'intérieur des pattes, donc jaune, et donc ce jaune, c'est ce que l'on appelle une couleur aposématique. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, hey, attention, danger, si tu me, si me croques, tu meurs. Et quand le sonneur à ventre jaune donc, est en, en position de, de, de danger, il va se mettre en lordose comme ça, de façon à montrer donc le, les couleurs jaunes de son ventre et, euh, et de ses pattes alors c'est vrai que quand il est dans l'eau ben les poissons voient donc la, le ventre donc c'est bon mais quand il est sur terre donc il va se mettre donc en leur dose, ce que l'on appelle lunken réflexe et c'est vraiment très très euh, très très sympa à, à regarder bon mais là je peux pas une autre, une autre bête très sympathique, euh, c'est ce que l'on appelle notamment le pélodite ponctué. Donc pour ceux qui étaient avec moi hier sur le terrain, et ben voilà un pélodite en train, de, en train de chanter. Et comme vous pouvez le voir, le sac vocal, ce n'est pas un sac vocal unique comme chez le, le crapaud calamite de, de tout à l'heure. C'est un sac vocal donc, en deux parties comme ça. Et alors son chant, il est vraiment extraordinaire. On dirait une porte qui grince, on dirait deux boules de pétanque qui s'entrechoquent. C'est vraiment très très particulier et quand vous entendez cette espèce de grincement, eh ben, vous êtes sûr que ce sont des pélodites, il n'y a pas du tout euh, y a pas photo, vous ne pouvez, euh, pouvez pas confondre. De plus, eux aussi, ils vont avoir donc, plusieurs donc nuptiales à la fois donc, au niveau des, des mains mais également au niveau des bras et, euh, et avant-bras, ainsi que sur le ventre et sur la gorge, ils vont avoir des espèces de petites pointes cornées, comme ça, qu'on appelle des spinulosités. Et donc, ça va servir à quoi bah, Ça va servir que quand il, le mâle attrape la femelle donc en amplexus et en amplexus lombaire, eh ben, vous voyez, il pose notamment euh, sa, sa gorge donc sur sur le ventre de la femelle, et toutes ces espèces de petites spinulosités qu'il a au niveau de la gorge et au niveau donc de, de, du ventre, et eh ben vont s'agripper finalement encore une fois donc à la femelle pour euh, pour ne pas euh, pour ne pas glisser. Donc vous avez vu encore donc les pupilles donc verticales et un amplexus. Euh, lombaire. Donc voilà une grosse femelle, donc euh, bah celle-là elle est bien pleine et euh, son, son petit nom vernaculaire c'est aussi grenouille persillée. Donc vous voyez que euh, voilà on, on voit, la, on voit donc les, les différentes colorations vertes etc. Et donc euh, ces espèces de petites pustules qu'il a, euh, qu a sur le dos. C'est vraiment un, un, petit, un, un petit anour très sympathique. Et lui, il a vraiment une façon de pondre absolument extra. C'est-à-dire que le couple, donc dans l'eau, va tourner autour d'une tige comme ça pour pouvoir installer notamment sa ponte en spirale. Et une fois qu'ils arrivent en haut, crac, la, la, la ponte, elle se, elle se casse et hop, il chope notamment une autre, une autre brindille et rebelote, il, euh, il continue donc à s'enrouler autour donc, de, de la ponte. Donc quand vous voyez une ponte donc, de, de ce type, eh ben vous êtes sûr et certain qu'il s'agit d'une ponte de, de Pélodite. Il n'y a, a pas à se tromper. De plus, ce sont des animaux qui peuvent à la fois se reproduire au printemps, mais qui ont également une, une reproduction euh, automnale. Alors, ce petit animal-là, je l'ai mis, euh, voilà, mis dans le PowerPoint. Pourquoi Parce que euh, donc le, le pélobat brun, ce n'est pas un animal que l'on trouve en Ile-de-France. On va le trouver du côté d'Orléans. C'est la seule population que l'on connaisse donc à, à Paris. Et les autres populations, elles sont dans l'est de la France. Et sinon, c'est tout. Donc, et pourquoi j'en parle ben, Tout simplement parce que le Pélobat de Brun, on le, on le trouvait un peu partout, notamment en France. Et quand, euh, quand, on, quand ils ont creusé euh, donc au Louvre... Pour pouvoir euh, donc faire la pyramide donc du, du, du Louvre, ils ont trouvé notamment des squelettes. Et ces squelettes sont arrivés euh, au muséum. Et mon collègue, a analysé ces squelettes et il s'avère que ce sont donc des pêlots de brun. Donc ça signifie qu'au ben, Moyen-Âge, eh ben, on avait donc des pêlots de brun un petit peu partout en France et particulièrement à Paris. Alors que c'est quand même un des animaux donc, les, les plus rares notamment de, de France. Alors voilà, vous voyez là une femelle, vous avez vu, elle fait un peu Bouddha hein, quand même, hein, c'est une grosse mémère. Donc, euh, donc elle aussi, elle est, elle est vraiment pleine. Et on l'appelle également donc, le, le crapaud euh, à couteau. Pourquoi ben Parce qu'il a des sortes de, de, de pelles ici, au niveau donc, des pattes postérieures, donc de chaque côté. Et donc c'est un animal qui va creuser notamment le sol, le sol meuble, avec donc, ses pattes postérieures. Donc... Euh, donc on va le, Il va creuser, mais profondément, puisque certains pélobates arrivent jusqu'à euh, au moins un mètre donc dans, euh, dans le sol. Donc voilà. Donc celui-là, il sort. <rire> et vous voyez, on ne voit plus que ses yeux. Voilà. Euh, donc c'est aussi donc, euh, un groupe ancien. Donc toujours avec la pupille verticale et puis. Euh, donc en amplexus lombaire. Et donc, ça fait de gros, gros, gros tétards. Et pour l'anecdote, il s'avère que bah, dans le temps où on suivait vraiment la religion chrétienne, il fallait notamment manger du poisson donc le, mercredi, euh, le, vendredi, pardon. <rire> le vendredi. Et du coup, ben, tout le monde n'avait pas les moyens euh, ou n'avait pas forcément donc, euh, du poisson sous la main pour pouvoir euh, respecter euh, donc, la tradition chrétienne. Et ben, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils prenaient les tétards de pelobat et il les faisaient frire. Hein. Et du coup, ça remplaçait donc, le, euh, le poisson. Mais on m'a raconté qu'ils faisaient la même chose avec les castors aussi. Donc, euh, et que le castor remplaçait aussi notamment le poisson, puisque animaux euh, aquatiques, donc euh, voilà. Donc, tout le, monde, tout le monde remplaçait le, le poisson à cette époque-là. Donc, vous voyez, ça fait vraiment de très, 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 très gros euh, tétards. Alors, voilà un petit anour que vous connaissez certainement. C'est ce que l'on appelle la lit accoucheur. On l'appelle aussi le crapaud accoucheur. Donc la lit accoucheur, vous avez certainement déjà dû l'entendre. C'est un, c est, c est, ça, ça fait un petit chant, ça fait une petite note flûtée qui fait pou pou, pou comme ça. Et donc, du coup, à ne pas confondre avec le petit duc, sauf que le petit duc, moi, il chante euh, voilà, dans les arbres, alors que moi, ma bestiole, elle est au ras des pâquerettes. Hein. Et donc, euh, donc la, la lite accoucheur, on en trouve à Paris, puisqu'il bah, y a une population, notamment au jardin des plantes, mais il y a aussi une population euh, au cimetière, euh, euh, le cimetière, le cimetière, le cimetière... Le Père-Lachaise, voilà, c'est ça. <rire> J'avais mon barnasse dans la tête. Et donc, il y a une population aussi au, au Père-Lachaise. On en trouve aussi au, au Jardin Naturel. On en trouve également au Parc Floral. Donc, vous voyez, c'est vraiment un animal qu'on euh, qu qu peut avoir la chance notamment d'écouter en ville parce que, euh, je dirais même dans les villages, on peut entendre la lithe, euh, voilà, chanter, notamment le soir. C'est vraiment très, très, très agréable. Et c'est d'autant plus agréable que les femelles répondent. Donc il y a les mâles qui chantent et il y a aussi les femelles. Donc ça fait des concertos, notamment d'alites, qui, euh, qui se répondent comme ça le soir. C'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Et donc ce sont des animaux qui vont, euh, qui vont se cacher dans des, voilà, dans des petits terriers ou des, euh, ou des infractuosités comme celui-là et qui chante à l'entrée. Donc là, le mâle, il est en train de chanter, et il appelle la femelle. Et notamment, la femelle, elle y va. Bon, bien sûr, s'il y a une femelle dans le coin, les mâles sont toujours intéressés par les femelles, hein, ça ne change pas. Donc ici, on a une femelle, qui est ici, et là, on a donc un mâle qui est très intéressé, et un deuxième mâle qui est tout aussi intéressé par la même femelle. Et puis, et ben, même s'ils ont des œufs, ce pas grave ce n'est pas un problème. Donc ici, on a un, un mâle avec déjà des œufs, avec un autre mâle qui a déjà une ponte, mais ce n'est pas grave, il récupère une deuxième ponte donc avec la femelle. Donc ce sont vraiment des super papas. Et ce sont des animaux qui vont se reproduire sur la terre ferme. Donc là, on n'est pas du tout, du tout dans le milieu aquatique. On verra tout à l'heure pour le milieu aquatique. Mais toute la reproduction, dans un premier temps, se passe sur la terre ferme. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'appelle crapaud accoucheur ben, Il faut savoir que, vous allez voir, c'est un vrai kamazutra, lui tout seul, hein, comme, comme animal. Donc la première chose qu'il fait, donc le mâle, c'est attraper notamment la femelle. Ok, et là, avec ses bras, il va masser donc les flancs donc de la femelle, d'accord Il va finalement, ce sont les préliminaires, hein. on va dire ça comme ça. Et après, il va donc s'incruster entre les cuisses donc de la femelle. Et là, avec ses orteils, eh ben, il va aller lui chatouiller le cloaque, notamment pour récupérer donc la euh, la ponte. Rechangement de position. Donc là, il passe en amplexus donc, axillaire et il va ramener notamment ses pattes donc, entre les cuisses de la femelle de façon à former donc, une coupe pour récupérer donc, la, la ponte. Donc là, la femelle, elle va expulser donc, la ponte qui, euh, qui est en chapelet, d'accord, au milieu donc, des pattes postérieures donc, du mâle. Et c'est à ce moment-là que le mâle va féconder donc, les, euh, les ovocytes puisque ce que, ce que vous voyez ici, là, eh ben c'est ce du sperme. Donc, c'est quand il a donc, toute la ponte au, au milieu des pattes, qu'il va arroser donc, de son sperme donc, tous ses ovocytes pour pouvoir féconder donc, les, euh, les ovules. Et puis, eh ben, il rechange encore de position. Hein. Allez, hop Et là, maintenant, il passe en amplexus euh, donc, cervical. Et vous voyez, donc, la ponte, elle n'est pas encore complètement installée, notamment sur les, les pattes postérieures de, de l'animal. Il va se l'installer comment Eh ben il va plonger, notamment, patte après patte, donc, dans, le, dans, la, dans la ponte, de façon, finalement, à se tricoter donc, ce chapelet autour donc de ses chevilles voilà donc là il tricote hein. franchement il se l'installe donc il tire dans tous les sens comme ça pour vraiment pour s'installer euh, cette euh, ce, ce chapelet voilà donc là il tire bien et une fois qu'il a fini eh ben il s'en va avec la ponte et là il abandonne la femelle vous avez vu, il n'a même pas un regard pour la femelle. La pauvre, elle est complètement explosée par terre, elle n'en peut plus. Et lui, il s'en fiche complètement, il s'en va avec sa ponte. Et là, c'est lui qui va s'occuper notamment donc, de sa progéniture jusqu'au moment où il va aller notamment dans l'eau pour, euh, pour l'éclosion. Et donc voilà à quoi ressemblent donc, les tétards qui euh, donc, sont attachés donc, les uns aux autres donc, par, euh, par un cordon et ils sont donc dans, des, dans une espèce de capsule relativement euh, rigide. Et donc là, ce que vous voyez ici, eh ben, ce sont les orbites. Ici, on voit les branchies. Là, vous voyez des, une queue. Donc à l'intérieur des, euh, des capsules, donc, le tétard va se former, et tout ça sur la terre ferme, et tout ça donc, sur les chevilles, notamment du, euh, du mâle. Donc vous voyez, chaque œuf est attachée notamment aux autres, donc avec, euh, avec ce cordon. Et voilà où se trouve donc la, la ponte, vraiment attachée au niveau des chevilles, et non pas, quand on le voit sur, dans certains bouquins, euh, au niveau du dos. Ça, c'est complètement faux. Comme il est aussi complètement faux, parce que je l'ai vu euh, assez souvent, de dire que la lite euh, reste avec ses œufs donc dans, dans sa dans sa cavité et qui va lui servir notamment d'incubateur alors ça c'est absolument faux pourquoi parce que déjà euh, il va sortir notamment la nuit d'accord et mais en plus de ça si ça commence un petit peu à s'assécher et ben il va aller dans l'eau pour tremper ses fesses dans l'eau, histoire d'humidifier euh, toute, euh, toute sa pompe. Et en plus de ça, il faut savoir que l'alite va pouvoir se reproduire donc, du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Donc un mâle va porter successivement plusieurs pontes de différentes femelles pendant toute la saison. Donc imaginez le pauvre, s'il est obligé de rester enfermé dans, dans sa cavité pour, euh, pour incuber ses œufs. mais il mange quand <rire> Et voilà. Donc ça c'est absolument euh, absolument faux. Hein. Donc voilà un super mâle qui se balade avec deux pontes, donc de deux femelles donc différentes. Vous voyez il est bien chargé hein, quand même. Hein, euh, il, il traîne carrément sa ponte euh, derrière lui. Hein. Et puis alors euh, donc voilà une ponte euh, donc euh, qui vient juste d'être euh, d'être pondue. Voilà après quelques jours, voilà. et dès que les têtards commencent à devenir noirs, donc ils sont pratiquement formés, ils vont bouger énormément sur les pattes donc, du mâle, donc le mâle va sentir donc, toute cette excitation euh, voilà, de ses de, de donc sur, sur ses pattes, et il sait que c'est le moment, notamment, d'aller à la mare, donc dans le point d'eau, pour tremper ses fesses. Et notamment pour tremper sa ponte. Et là, alors les, les tétards noirs, ce sont des tétards de calamite. Hein, donc, ce ne sont pas des tétards d'alite. Mais c'est dans le même trou d'eau qui est absolument extraordinaire. Voilà, où j'ai vu euh, des choses merveilleuses. Et donc, du coup, voilà donc la, la, la ponte qui est enfin donc, dans l'eau. Et donc, du coup, les tétards, il faut qu'ils sortent de cette espèce de petite capsule. D'accord parce que c'est quand même une capsule qui est relativement rigide. Donc, pour pouvoir en sortir, ils vont fabriquer une espèce de substance corrosive qui va donc bouffer finalement la capsule et qui va leur permettre donc d'atteindre donc le, le milieu aquatique. Donc, voilà un petit étard qui vient à peine d'éclore. Donc, face dorsale, voilà la face ventrale. Et ici, vous voyez la partie blanche et eh ben ça c'est le vitellus. Donc dans un œuf, pour que un, euh, je dirais un embryon, donc se, se forme, il lui faut notamment un vitellus qui va lui servir de réserve énergétique. Et c'est donc un peu le frigo, si vous préférez, donc le sandwich, euh, comme vous voulez, donc la bouffe, donc du, euh, du tétard, donc à l'intérieur donc de l'œuf et à l'intérieur notamment de, de son corps pour euh, pour les annuaires. Donc là, c'est donc le, le Vitellus. Ici, on a une ponte notamment d'Alite, où euh, tous, les, tous les tétards ne sont pas encore sortis. Et puis, quand tout le monde est, est, euh, est, est sorti de, de, de la capsule, eh ben, on va trouver notamment cette, cette ponte. Et si vous y touchez, c'est un truc relativement euh, élastique. Donc, bien sûr, c'est biodégradable. Hein, ça va être grignoté, notamment par, euh, par les autres tétards ou même par, euh, par, euh, par les tétards, tout simplement. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait une drôle d'impression et ça n'a absolument rien à voir avec les amas gélatineux, euh, que ce soit crapaud ou euh, que ce soit grenouille. Et bien sûr, ça va disparaître. Alors, pareil, hein, donc l'alite accoucheur, c'est un gros tétard donc, euh, mais vraiment très, très gros. Et en plus, il faut quand même savoir que quand, quand il y a une reproduction, enfin, une, une, un dépôt de, de tétards, donc au mois d'août, ben ces têtards là ils n'ont pas le temps de se, de se métamorphoser. Donc, du coup, ils vont passer l'hiver à l'état de têtards. Donc, c'est la raison pour laquelle on va, euh, bah, par exemple, en ce moment... Eh ben, trouver vraiment de très, très, très gros tétards. Et donc, ce sont des tétards d'alite qui ont passé l'hiver à l'état de, de tétards qui ne se sont pas métamorphosés. Donc ici, donc, vous avez le tétard d'alite accoucheur, et ici, celui d'un crapaud commun. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment de grosses différences de, de taille en fonction, des, en fonction des espèces. Chez les rennettes, donc, euh, donc celle-là, elle est en train de se réveiller parce que l'activité, notamment, des, euh, des rainettes, elle est vraiment euh, donc le, soit au crépuscule, donc le soir, et donc là, c'était en fin d'après-midi, et bah, monsieur se réveille, voilà. Et puis, et ben pareil, donc, grosse activité donc, pendant la période de reproduction. Et je peux vous dire que des chandrenettes, ça chante et ça s'entend vraiment de loin, au point que quand on fait des inventaires, notamment d'amphibiens, on peut les faire à vélo parce que ça porte sur plusieurs kilomètres. Donc, en fonction des, euh, en fonction des animaux, bien évidemment, et puis euh, de ce qu'il y a autour, hein, s'il y a une forêt, euh, y a, euh, voilà, ça, ça empêche le son aussi de passer. Et donc, du coup, ce sont des animaux donc, qui vont chanter, et euh, particulièrement les mâles. Et, euh, et quand, quand, ils sentent, quand ils chantent, eh ben, vous avez donc, ce gros sac vocal donc, sous, sous la gorge qui va se gonfler. Et il faut savoir que plus le sac vocal est coloré, et plus le mâle, euh, je dirais, va, va avoir des chances donc, de trouver des femelles. Pourquoi parce que le sac, il est bourré de caroténoïdes, et donc ça signifie pour la femelle que c'est un mâle qui est en bonne santé. Et, et donc du coup, les femelles sont beaucoup plus attirées avec, auprès des mâles avec une gorge orange que vers des mâles qui ont une gorge blanche. Et ça, ça a été, il y a eu une expérience notamment de, de fête. Euh, à propos de ces, ces, de ces sacs vocaux, de la coloration de ces sacs vocaux, parce qu'on s'est rendu compte qu'une mare avec des rainettes qui était près notamment d'une autoroute ou d'une nationale donc avec une pollution sonore très, très importante, ben il s'avère que les mâles avaient des gorges blanches. Donc, euh, donc, vous voyez que même la pollution, on parle de pollution chimique, etc., mais la pollution sonore, elle a également donc, un impact sur, euh, sur les amphibiens. Et puis, il euh, y, y a un truc aussi qui est très, très rigolo notamment chez les renettes c'est que vous avez donc des beaux mâles comme ça qui, qui vont donc chanter qui vont donc vraiment perdre beaucoup d'énergie dans le chant pour attirer les femelles et puis il y a d'autres petits malins voilà, qui vont rester à côté du mâle chanteur ça s'appelle notamment des mâles satellites et donc du coup eux bah, ils se mettent à côté du mâle chanteur, ils ne chantent pas ils ne font rien. Et dès qu'il y a une femelle dans le coin, ils essayent de la ravir, notamment aux euh, au mâles chanteurs. Voilà, donc il y a toujours des petits malins dans la nature. Et alors, donc les rennettes sont, par définition, euh, arboricoles. Pardon. Et pourquoi arboricoles Parce qu'au bout des pattes, elles ont notamment euh, des, euh, des petites ventouses voilà, qui leur permettent de s'accrocher et de pouvoir monter donc, dans les arbres. Quand, donc, quand je vois Renette arboricole, encore une fois, dans un bouquin, eh ben, c'est un pléonasme, parce que toutes les rainettes par définition, sont arboricoles. Okay donc voilà, le plus gros sac vocal, notamment en France, c'est la rainette méridionale qui gagne, euh, qui gagne le, le paris Donc voilà, un beau mâle de rainette méridionale en train de chanter. Vous voyez, euh, c'est... Ça fait du potin. Hein. Je peux vous dire que quand vous avez euh, sous votre fenêtre une mare avec des rainettes qui chantent, waouh, c'est la nature, c'est génial. Hein. Mais tout le monde n'aime pas. Hein. Alors, encore une fois, un amplexus donc, à axillaire, donc la reproduction va avoir lieu dans l'eau. Et les pontes, ce sont encore une fois donc, de petites pontes fragmentées donc là, vous avez euh, notamment la, la petite ponte avec euh, donc les tétards qui sont euh, donc en, en formation donc dans, euh, dans les amas, euh, dans les gangs. Et ce qu'il y a à côté, là, c'est ce une punaise aquatique qu'on appelle une autonecte. Et je vous invite à ne pas les attraper, ça pique et ça fait mal. Alors, euh, à la base, j'avais voulu faire une photo euh, montage. C'est-à-dire que euh, j'avais mis donc, le, le petit juvénile ici pour, euh, pour pouvoir vous montrer donc, la différence de taille entre notamment un juvénile et puis un adulte. Et puis au moment de faire la photo, il ben, y a le juvénile qui a sauté sur la tête du, euh, comment, du, du mâle, du, euh, de l'adulte. Et puis, qui s'y est installé Donc, j'ai dit, ah bon, bah, bah, d'accord, OK, c'est très bien. <rire> je vais faire ma photo comme ça. Ça montre bien donc, la différence de, de taille entre un, un juvénile de, de, de l'année et puis euh, un, un adulte. Et on voit que c'est un mâle, parce que déjà, ça, c'est orange, et en plus de ça, c'est plissé. Donc, c'est le sac vocal. Alors, euh, environ un an ou deux. Voilà. Et après, euh, tout va dépendre euh, ben, de la météo. Si, euh, voilà, si, si la météo est bonne, euh, je dirais la croissance est beaucoup plus rapide. Mais généralement, il faut attendre deux, voire trois ans donc pour avoir euh, la, la maturité sexuelle. Oui Pardon Eh bien, ça, ça dépend de la météo. Voilà. C'est toujours la question difficile puisque vous pouvez avoir notamment euh, des, des œufs qui vont euh, éclore euh, au bout d'une semaine euh, voilà, s'il fait beau et puis il euh, y a des tétards qui vont se métamorphoser en 15 jours comme vous avez des tétards qui passent l'hiver à l'état de tétard comme je vous disais tout à l'heure. Donc tout ça c'est vraiment une question donc, de, de, de météo et de, de chaleur et voilà et plus il fait froid et plus euh, la, la métamorphose est ralentie. D'accord Oui Absolument. Mais là, ma, ma conférence, elle ne parle que de sexe ce soir. Je suis désolée de vous décevoir, mais je ne vais pas parler d'alimentation. Ça s'appelle « amour Danou. Voilà, donc je ne parlerai que, que de, de reproduction. Mais je peux répondre aux questions quand même, il hein, n'y a pas de problème. Parce que j'ai même, euh, même vu notamment des, des grenouilles rieuses manger des rainettes. Voilà, donc euh, elles se mangent entre elles et surtout, ben, vous verrez tout à l'heure avec les grenouilles taureaux, euh, ça, voilà, ça, ça, ça bouffe tout. Donc, Au niveau donc, des grenouilles, hein, les, les premières grenouilles à se reproduire dans, dans l'année, ce sont les grenouilles rousses. Donc les grenouilles brunes et particulièrement donc la grenouille rousse qui est vraiment la grenouille du froid puisque c'est une bête qu'on va retrouver jusqu'en Scandinavie. Donc euh, c'est pour vous dire que euh, voilà c'est vraiment la grenouille du, du froid et là on a une grosse mémère hein, qui est partie euh, notamment à la mare pour, euh, pour pouvoir se reproduire et vous voyez elle est dans la neige et elle ça ne la dérange pas. Les mâles vont également donc, avoir des callosités nuptiales, donc voilà des callosités nuptiales donc, de mâles, de grenouilles. Bon là, encore une fois, euh, grenouilles euh, rousses. Et puis, bah, ils vont chanter, sauf qu'ils vont chanter sous l'eau, ou même un petit peu en dehors de l'eau. Mais ça fait comme un ronronnement, c'est euh, voilà, rien à voir avec les coassements euh, habituels. C'est vraiment un ronronnement qui, euh, qui qui est vraiment très très particulier. Et vous voyez, les, les sacs vocaux sont, sont tout petits. Hein. C'est n'est pas bien grand. Hein. C'est pas bien grand. Ah, j'adore ce mâle. Oh, je le trouve absolument magnifique. Donc là, vraiment, c'est un super beau euh, un super beau couple. Et vous voyez un peu les bras, notamment du mâle, comment il comment il en serre, donc la, la femelle pour euh, pour pas la perdre. Il est vraiment, mais il dégouline autour de la femelle. Hein, C'est extraordinaire. Et puis, ben voilà, une femelle notamment qui a déjà pondu. Et ben ce que vous voyez ici au milieu, là, et ben ce sont les blessures faites par les callosités nuptiales du mâle. Oui, oui, ça guérit. Oui, oui, heureusement. Hein, heureusement. Mais euh, oh, ça passe pas. Mais voilà. Quand ça guérit pas, ben, ça veut dire que l'animal s'est fait carrément transpercer. Donc là, on a carrément une femelle qui s'est euh, oh, fait euh, transpercer, notamment par, euh, par les callosités nuptiales du, euh, du mâle et qui en est morte. Donc vous voyez, il euh, y, y a la ponte qui est en train de sortir notamment de l'abdomen. Ah non non là là c'est tout est tout est mort là tout est fichu euh, voilà c'est ce sont des ce sont des ovocytes et c'est en dehors de l'eau donc euh, ça voilà il n'y a aucune euh, aucune possibilité de, de vie euh, à ce niveau là hein. et puis bah, tout à l'heure on a vu les crapauds qui euh, sautaient sur tout ce qui bougeait et ben bah, c'est pareil pour les grenouilles mâles les grenouilles mâles elles aussi elles sautent sur tout ce qui bouge et eh bien tout à l'heure on avait le crapaud qui essayait de se reproduire avec une grenouille, et eh ben là on a une grenouille qui essaye de se reproduire avec un crapaud. Donc vous voyez qu'il l'a vraiment bien attrapé, et en plus c'est une femelle, pour une fois il ne s'est pas trompé. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, donc au niveau des salamandres, donc les salamandres elles perdent vraiment un sacré, euh, elles, elles donnent vraiment un sacré tribut pendant la période de reproduction, parce que les salamandres elles sont vivipares, c'est à dire qu'il y a des œufs dans le ventre, les œufs sont couvés dans, dans le ventre de, comment, de, de la salamandre et la salamandre va donc, dans, dans l'eau pour pouvoir mettre au monde ces euh, jeunes. Donc soit la salamandre elle est complètement vivipare pour certaines espèces, soit elle est dite ovovivipare notamment comme euh, la salamandre tachetée, l'espèce qui est euh, donc, euh, présentée ce soir. Et là, vous avez... Trois grenouilles, une, deux, trois. Et le, pour l'anecdote, quand, quand j'ai fait mon livre donc, sur, sur les grenouilles, là, que vous pourrez voir tout à l'heure, ben, euh, je n'avais vu que deux grenouilles. Et c'est euh, à l'édition <rire> que j'ai vu qu'il y en avait une troisième qui était cachée là et que je n'avais absolument pas vu. Donc, personnellement, je ne suis pas une interventionniste dans la nature. Est pas, euh, voilà. mon rôle c'est vraiment d'essayer de, de voir un maximum de comportements et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe mais j'interviens quand, euh, voilà, quand, je, quand je vois ce genre de scène, je retire notamment les, les mâles, je sauve la, la salamandre parce que euh, bah, la salamandre finit notamment par se noyer et elle, elle est vraiment noyée par, euh, par, les, euh, par les grenouilles donc vous voyez sur, sur cette diapo le mâle de grenouille rousse a attrapé la salamande, l'a noyée, et ça fait déjà un sacré bout de temps qu'il est accroché notamment à sa salamande, parce que la salamande, elle est pourrie. Je dirais, on voit quand même les, les filaments de la, de la mycose. Donc ça fait un sacré bout de temps qu'il euh, qu est accroché. Donc du coup, c'est vrai que moi, je les retire au même titre que je retire euh, donc, les boules d'orgie sexuelle avec les crapauds et tout, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de femelles. Mais en plus de ça, eh ben, euh, elles se font tuer, mais bêtement. C'est voilà, vraiment des morts trop, trop bêtes. Donc, c'est vrai que j'ai les autorisations pour manipuler donc, les, les bêtes dans la nature, mais moi, je les retire parce que, franchement, même si ça se trouve, trois heures après, elles se sont rattrapées notamment euh, voilà, par, euh, par des mâles. Hein. Mais bon, ça me donne la conscience tranquille. Oui Absolument. Il y a plus de mâles que de femelles. Généralement, euh, bah chez les crapauds, euh, il va y avoir euh, un quart de femelles pour trois quarts de mâles. C'est... Euh, ouais. Oui Oui mmh. Alors, ça dépend où est la mare. Personnellement, voilà, je suis fonctionnaire de l'État français, donc représentant de l'État français. Donc je devrais vous dire vous n'y touchez pas, vous n'avez pas le droit, etc. etc. Mais comme je dis toujours, il y a la loi et l'esprit des lois. Et donc là, je pense qu'on est plus dans l'esprit des lois. Je pense que, enfin, que quelqu'un, enfin, un garde ONCFS, ils ne sont, ils sont pas bêtes quand même. Si c'est vraiment pour sauver une bestiole, je dirais pas, ben, ils ne vont pas vous aligner, quoi. C'est euh, enfin bon. Maintenant, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est hyper rigide. Hein Mais comme je dis toujours, il bah, y a la loi et l'esprit des lois. Et là, je pense qu'on est plus dans l'esprit des lois qu'autre chose. Parce que le temps que vous faites, que vous fassiez votre demande de serfa pour pouvoir déplacer vos tritons dans la bouche des d'égout, eh ben, les tritons ils seront secs. Hein donc le temps que ça arrive. Hein donc euh, donc faites-le. Enfin, franchement, c'est... Voilà. Mais j'ai rien dit <rire> Vous n'avez rien entendu, c'est pas enregistré en plus que ce que je viens de dire. Mais j'assume complètement. Et puis, ben voilà, encore une fois, et ben, il m'aime. Vous voyez Donc là, un beau mâle donc de, de grenouille rousse qui essaye de se reproduire avec mon pouce. perds. Et puis, comme, comme tout à l'heure, ma, ma femelle crapaud, qui avait notamment avorté donc de ces ovocytes sur, le, sur la terre ferme. Et ben là, c'est pareil. Il n'est pas rare de rencontrer notamment des pontes donc près de, près de l'étang. Et ce sont des, des pontes avortées par, par les grenouilles hein, qui n'en peuvent plus. Et donc, du coup, et ben au moins, ça fait le bonheur des limaces. Donc, bien évidemment, ça, ça n'a pas été fécondé. Ce pas dans l'eau, donc ça ne donnera jamais de tétards. Donc, si vous voyez ce genre de, de choses autour de la mare, c'est pas la peine de jeter dans l'eau. Il n'y aura pas de tétards. Hein. Parce qu'on m'a déjà posé la question, donc c'est pour ça que j'anticipe. Et du coup, bah, voilà, ce sont, euh, la nature fera en sorte que ça sera mangé par, euh, par d'autres animaux. Et donc les grenouilles, euh, les grenouilles rousses, elles, elles vont toutes se reproduire en même temps. C'est vraiment, euh, voilà, pardonnez-moi du terme, mais c'est vraiment une partouze. Donc vous avez euh, énormément de, de, de couples, voilà, qui se qui se rejoignent donc au même endroit, donc à l'instant T. C'est ce que l'on appelle aussi une reproduction donc, explosive. Et donc, toutes les grenouilles vont se reproduire ensemble. Donc, après, euh, elles vont toutes pondre donc, au même endroit. Et du coup, on va se retrouver donc, avec énormément de pontes. Donc, tout ce que vous voyez là, eh ben, tout ça, ce sont des pontes donc, de grenouilles. Et donc, pour en revenir à la question de, de tout à l'heure, où, euh, où je vous disais qu'il n'y avait pas forcément besoin d'une femelle notamment pour pouvoir transmettre son patrimoine génétique, il s'avère que certains mâles qui n'ont pas trouvé la dulcinée, donc, euh, bah, donc euh, chaussure à leurs pieds, eh ben, vont attendre qu'il y ait une ponte d'effectuer avec un mâle landa, la ponte, la ponte donc, abandonnée. Et bien évidemment, le mâle qui, euh, qui avait eu donc, la femelle en premier n'a pas pu, euh, je dirais, féconder donc, euh, tout, tous les ovocytes. Donc, du coup, il y a des petits mâles, généralement des jeunes, qui vont récupérer donc, la ponte, qui vont s'agripper notamment autour de la ponte comme si c'était une femelle et qui vont arroser donc, de leur sperme donc la pompe de façon à ce qu'il eh ben, y ait quelques spermatozoïdes qui puissent notamment féconder donc, certains, euh, certains ovocytes et donc ainsi transmettre donc, leur patrimoine euh, génétique. Euh, une, autre, une, autre grenouille rousse, euh, une autre grenouille brune pardon, que l'on rencontre également donc, à, à peu près à la même époque, un tout petit peu plus tard, euh, ce sont les grenouilles agiles. Et donc, les grenouilles agiles, elles, elles sont très territoriales. Donc, du coup, les pontes que l'on va trouver, ce sont des pontes qui vont être isolées. D'accord Et c'est vrai que la ponte, quand elle sort du ventre de la femelle, elle est toute petite. Et après, elle va se gorger d'eau. D'accord Et puis, elle va prendre énormément de place de façon à ce que tous les tétards puissent bénéficier donc, du, euh, du soleil et de ses et de UV. Donc, quand vous voyez donc, des pontes comme ça isolées donc, les unes euh, des autres, eh ben, surtout au mois de mars, vous pouvez être sûr qu'il s'agit de pontes de, de grenouilles agiles. Et donc, ces, ces pontes sont absolument extraordinaires parce qu'elles vont euh, notamment cohabiter avec, euh, avec des algues. Et notamment, il va y avoir donc, une symbiose hein, qui va euh, euh, s'installer entre l'algue qui va apporter notamment par la photosynthèse donc de, de la chaleur et de l'oxygène au tétard, et en même temps que le tétard va donc protéger l'algue de, de sa gangue. Et là, actuellement, on est en train de faire un papier donc, au muséum, euh, on est en train de l'étudier. Donc euh, voilà, c'est tout nouveau, tout beau. Oui. Pardon C'est tout nouveau euh, bah, écoutez ça fait déjà deux ans que j'ai remarqué ce truc là et donc du coup je me suis dit ah oh, c'est pas possible il y a des algues euh, voilà c'est pas possible autrement. Donc du coup j'ai récupéré euh, donc, des, des échantillons de, de gang donc, avec, les, avec les algues sans les tétards que j'ai ramené notamment à mon collègue donc, Alain Coutet donc euh, au muséum et donc c'est lui qui est en train de notamment euh, d'analyser donc toutes ces algues parce que c'est une nouvelle espèce notamment pour la France et c'est vraiment quelque chose de voilà qui n'avait pas été euh, décrit pour le moment et voilà parce que je me posais la question pourquoi c'était vert quoi et je, voilà donc du coup j'ai eu la l'idée de ramasser et puis de ramener à mon collègue <rire> Alors, ça avait été observé avant, mais personne n'avait fait le rapprochement avec les algues. C'est enfin, pas à notre connaissance, en tous les cas, parce que ça n'a pas été du tout décrit, il n'y a aucune publication euh, là-dessus. Voilà, euh, là donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on est en train de, de faire. Et Voilà, c'est ça. Eh ben, c'est, voilà, ce sont, ce sont des algues. Et euh, je ne sais plus comment s'appelle l'algue. Je ne sais plus. Je vais dire une bêtise. donc euh, Voilà. Dans un milieu artificiel, pourquoi on n'aurait pas de grenouillage Ah bah ben il y a quand même des euh, je dirais des pontes sans algues, hein, donc il y, y, y a les deux. Mais bon généralement les grenouilles agiles, ce sont des espèces de forêts. Hein, donc, euh, voilà. Mmh. et laisser venir donc les bêtes mmh. mais s'il y a des bassins artificiels et qu'il y a des grenouilles agiles dans le coin elles finiront par trouver l'endroit et par pondre dedans que ce soit artificiel ou pas ce qui, euh, ce qui elles les intéresse c'est d'avoir de l'eau <rire> et surtout en ce moment c'est une catastrophe yeah, mmh. alors maintenant comment ces algues elles arrivent j'en sais rien je peux pas, j'en je, sais rien. Tout, je vous dis, on est en train, euh, voilà, on est en train d'étudier le truc, donc euh, voilà, je sais pas tout. <rire> euh, donc ici, donc on a euh, donc des, des petits étards donc encore dans leur gang, donc qui sont euh, donc en, en formation, d'accord Et les petites bêtes que vous voyez là, ce sont des colomboles. Et alors, donc là, après tout, après tout ce que je viens de vous raconter, vous êtes capable de me dire ce que c'est quand même. Alors, crapaud, oui. Donc ici, effectivement, ça, ce sont des pontes de crapaud. Et ça, c'est quoi Grenouilles rousse. Bravo Elles sont bien collées les unes aux autres, etc. Donc, bravo. Donc, effectivement, donc là, on a bien pontes de crapaud et, euh, et pontes de grenouilles rousses. Et ça, c'est au mois de mars, donc, euh, voilà, vous êtes sûr que c'est euh, crapaud commun et, euh, et grenouille rousse. Oui Oui mmh. Alors, euh, généralement, les pontes, elles remontent à la surface parce qu'elles se gorgent d'eau et puis ça remonte. Donc, euh, si elles tombent au fond de l'eau, ce n'est pas très, très bon la plupart du temps. C'est que euh, soit il euh, y a eu notamment euh, euh, l'eau turbide, et tous les alluvions se sont reposés dessus, et puis du coup, ça, ça plombe, notamment la ponte, et ça, ce n'est pas, pas terrible. Et du coup, euh, ça me permet de renchaîner sur quelque chose qui me tient à cœur, hein, bon, que je pensais aborder euh, pour la dernière partie, mais ce n'est pas grave, une fois que c'est dit, c'est dit, c'est euh, de tordre le cou aux propriétaires de chiens. <rire> et pas n'importe quel propriétaire de chiens, ceux qui s'amusent à les laisser euh, gambader, notamment dans, dans la nature, sans les tenir en laisse, et qui vous saute dessus quand vous êtes en train d'observer des trucs, donc ça, c'est la première chose, mais c'est surtout vis-à-vis -vis des propriétaires de chiens qui balancent le bâton dans la mare pour que le chien puisse sauter dans l'eau, sauter dans les pontes, sauter dans les herbiers, etc., Fiche tout en l'air pour aller chercher le bâton, le ramener à son maître, qui ne pense qu'à un truc, c'est de rejeter le bâton notamment dans, dans la mare, et ça c'est très rigolo pour le chien. Mais euh, le chien il est, et le maître sont en train de foutre en l'air toute la reproduction, notamment des amphibiens, à la fois donc, pour les grenouilles, mais également donc, pour les tritons qui pondent leurs œufs un à un, un dans, dans les herbiers. Et donc, du coup, eh ben, le fait de sauter comme ça, eh ben, ils arrachent, le chien il arrache tout. Et puis il rend notamment l'eau euh, turbide. Et donc toute la vase après va se repositionner donc, sur, euh, sur les pontes et du coup va empêcher donc, les pontes de récupérer donc, les UV importantes pour que euh, donc, les, euh, les têtards puissent, euh, puissent se développer. Donc s'il vous plaît, quand vous avez un chien, s'il vous plaît, tenez-le en le laisse et évitez donc. Euh, de balancer des bâtons dans les lacs, dans les mares, etc. C'est peut-être très rigolo, mais le chien, ça ne fait pas partie de notre écosystème. Voilà. Absolument, mais de toute façon les tétards de crapaud sont toxiques. Donc il n'y a pas euh, voilà, ils ne, ils ne se font pas manger. D'ailleurs, ce sont les seuls amphibiens qui arrivent à se dépatouiller, notamment des poissons, avec la grenouille rayeuse qui, euh, qui a des têtards très, très très actifs. Alors c'est surtout valable euh, ben, pendant la belle saison. C'est-à-dire donc printemps et puis aussi l'été, puisque l'été, ben, vous avez encore euh, donc, des, des têtards qui sont encore euh, donc, dans, dans les mares. Donc, euh, ben, vous avez le droit de faire tremper vos chiens en plein hiver. Mais là, généralement, les maîtres ne le font pas parce qu'ils ont peur que le chien tombe malade à cause du froid. Donc, euh, c'est surtout au printemps et à l'été que ce genre de comportement euh, s'observe, euh, ben, quoi. Alors, donc là, on a euh, donc un couple de, de grenouilles. Donc là, le mâle est en train de chanter et vous voyez que cette fois-ci, les sacs vocaux sont de chaque côté donc de la tête donc de, du mâle. Et la femelle, donc, n'a pas du tout de, de, de sac vocal. Donc là, le mâle est vraiment en train d'affirmer notamment son, son autorité sur, euh, sur la femelle par rapport aux autres mâles en leur disant, eh oh, ça, c'est ma femelle. OK, voilà. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on euh, euh, on peut assister notamment à des rassemblements donc, de grenouilles pour la reproduction, et ben euh, ici, euh, ben, il voilà, y, avait, y avait plein de grenouilles. Et du coup, pour l'anecdote, encore une fois, euh, ce jour-là, j'avais passé donc, deux heures et demie, donc les pieds dans la mare, puisque là c'est en Corse hein, euh, cette photo, donc les pieds donc dans l'eau, dans la vase, etc., me servent à me transformer en tronc d'arbre pour pouvoir me faire accepter notamment des grenouilles et puis pouvoir prendre des photos. Et du coup, j'ai fait pas mal de photos ce jour-là. Et le lendemain, ça faisait déjà une heure et demie que j'attendais pour que les grenouilles s'habitue à moi, etc., etc. Et là, tout à coup, il y a un chien qui est arrivé et qui a sauté dans, dans, les, dans les pontes, dans les grenouilles pour me faire la fête, etc. pour me dire bonjour et tout. Et il y avait la maîtresse qui me disait « Vous inquiétez pas, il n'est pas méchant, il n'est pas méchant. » Je lui dis « Encore heureux, en plus, que je ne vais pas me faire bouffer, un un quoi. Mais en attendant, donc, je lui ai expliqué donc, à cette brave dame que ben, son chien il venait de ficher en l'air toute la reproduction que vous êtes en train de voir là, euh, là tout de suite. Donc, euh, donc voilà, et j'ai eu la chance d'avoir un couple qui a pondu, mais à mes pieds. Voilà, mais vraiment à mes pieds. C'était euh, parce que bon, je travaille avec un 105 macro, donc une focale fixe pour ceux qui font un peu de, de photos. Donc c'est pour vous dire que la, les, le couple était vraiment euh, à mes pieds. Et vous montrer que quand une ponte sort du corps de la, de la femelle, c'est tout petit, heureusement, parce que sinon, elle serait bibindome, hein, la pauvre femelle. Hein. Et c'est après que ça va se gonfler d'eau et puis euh, remonter notamment à la surface. Alors oui, ça dépend des espèces. Donc euh, on peut avoir euh, des pontes euh, chez les grenouilles vertes qui peuvent aller jusqu'à 2000, euh, 2000, à peu près. Voilà. 2000 œufs. Donc, ici, c'est pareil. Donc, là, on a donc, différentes euh, donc, pontes, voilà, puisqu'elles se sont toutes réunies donc, au même endroit donc, pour, euh, pour se reproduire. Donc, là, ce sont des pontes de, de grenouilles vertes, donc de l'Essona. Et ça, c'est en Ile-de-France, par contre. Et alors, donc, comment ça se passe au niveau de la ponte Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez d'abord un œuf. Il a donc une partie noire. Et une partie blanche, ok. Dès que la ponte, elle est pondue, il va y avoir une rotation donc de l'œuf, c'est-à-dire que le pôle animal, donc le pôle noir, va s'orienter donc vers le soleil, donc pour récupérer donc ces fameuses UV et aussi la chaleur, ok. Et donc c'est la raison pour laquelle quand un chien il saute là-dedans, et ben, toute la rotation, euh, voilà, elle est, elle est fichue en l'air également. Donc il faut pas y toucher aux œufs. Et là. Donc l'œuf, il va donc, se diviser, c'est ce que l'on appelle donc, la division cellulaire. Donc d'abord, il se divise, on voit pas sur... Euh, je suis désolée, mais bon, ça se divise en quatre, puis euh, en 8 puis en 16 puis en 32 etc., etc. Jusqu'à arriver notamment à un stade qu'on appelle donc, la, le, le stade donc, Morula, donc, qui ressemble notamment à une petite mûre. Et après, donc, le, le, je dirais que le, le tétard donc, va, se, va se former. Et là, vous allez avoir donc, notamment la tête, la tête qui est toujours orientée vers le soleil et la queue voilà, qui euh, est toujours orientée donc, vers le bas. Donc, vous voyez, quand un chien il saute là-dedans, eh ben, il fiche tout en l'air. Euh, outre le fait qu'il écrase tout. Mais en plus de ça, il change complètement donc, la rotation des, euh, des, des tétards et des œufs. Et puis, euh, donc, les embryons vont d'abord sortir notamment de, de leur gangue. Et malgré cette éclosion, on va encore parler d'embryons. On parlera de tétards qu'à partir du moment où la bouche sera ouverte. OK et donc là, vous voyez donc une éclosion donc, de, de rennettes. Et donc la partie blanche, ici, que vous voyez, eh ben, c'est le vitellus. C'est avec ça que le tétard donc, va se nourrir jusqu'à ce qu'il soit apte, notamment, à grignoter donc, la, la végétation. Donc voilà à quoi ressemble donc, un, un tétard donc, de, de crapaud. Donc vous voyez, il a d'abord des branchies. Et ces branchies vont... Euh, vont non pas disparaître mais vont être cachés donc sous un repli donc cutané donc on ne le voit plus on ne les on ne les voit plus mais l'animal continue à respirer avec euh, avec des branchies donc comment ça se passe et eh ben il y a de l'eau qui va rentrer notamment par par sa bouche qui vont euh, eau qui va être filtrée donc l'oxygène donc de l'eau va être filtrée donc par euh, les fameuses branchies et une fois que l'oxygène va être récupéré, eh ben, ça va ressortir donc par cette espèce de trou là ici que l'on appelle le spiracle. Ok Oui Oui, oui. Et il y a même euh, certaines espèces, bon, euh, qui, qui peuvent avoir deux spiracles. c'est pour euh, c'est pour vous dire, mais généralement il y en a qu'un. Et d'ailleurs, au moment donc de la métamorphose, donc euh, la métamorphose, c'est donc le passage donc du tétard qui respire avec des branchies donc au euh, donc dans le milieu aquatique, donc passage au milieu terrestre, donc avec donc une respiration donc pulmonaire. Donc là, on va assister d'abord à euh, donc l'apparition donc des pattes postérieures. La queue progressivement va se réduire, hein, d'accord. Donc les, les cellules sont réinvesties, si vous, vous référez euh, par l'animal. Le ne il, il perd pas sa queue. Hein, la queue, elle ne tombe pas. Tout est réabsorbé. Et puis il va euh, donc euh, 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 sortir notamment sa première patte avant par le spiracle. Donc les deux pattes avant ne vont pas sortir en même temps. Vous allez d'abord avoir donc la, la, la patte côté euh, spiracle, d'accord, et du coup l'animal là va respirer vraiment avec des poumons et avec la peau, hein, puisqu'il y a aussi une respiration cutanée qui est très importante chez euh, chez les amphibiens. Et puis, bah, progressivement, donc euh, l'animal la, va euh, donc se, se transformer donc en petite euh, en petite grenouillette et la queue va finir par disparaître complètement. Donc on est passé... Donc, et ça, cette étape-là, ça s'appelle le climax, à partir du moment où les pattes postérieures sont, sont sorties. Donc voilà. Donc vous voyez, euh, ici, on a déjà la première patte donc, qui est sortie par euh, le spiracle, et là, donc, on a euh, une, une patte qui est en train notamment de, de sortir. Les tétards, à la base, euh, quand, ils, quand ils sortent euh, ne, notamment de, de l'œuf, vont d'abord se nourrir avec le vitellus. Et une fois qu'il n'y a plus de vitellus, ils vont utiliser notamment leur, euh, leur, leur disque euh, donc, en forme de râpe pour aller gratouiller, râper notamment la végétation. Parce qu'au tout début donc, de leur vie, ils sont herbivores. Et plus ils vont grandir et plus ils vont devenir carnivores en mangeant des daphnies et notamment en mangeant des larves de moustiques. Donc n'hésitez pas à creuser une mare dans, dans votre jardin parce que les amphibiens sont vraiment des mangeurs de moustiques et il vaut mieux une mare avec des amphibiens que notamment des, euh, des réceptacles d'eau pour, pour les plantes. Donc, il vaut mieux avoir une mare. Les amphibiens, c'est vraiment des, euh, des prédateurs de moustiques et notamment les tétards qui mangent, euh, qui mangent les larves de moustiques. Alors, je vais boire un coup. <rire> Dernière partie de mon exposé, qui ne concerne absolument pas l'amour, là, cette fois-ci. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, tous les amphibiens de France sont protégés qu'on n'a pas le droit donc, de les toucher, qu'on n'a pas le droit de les ramasser, etc., etc. parce que ce sont des populations qui se cassent la figure et qui se cassent la figure pour, malheureusement énormément d'autres groupes zoologiques. Et ça, c'est surtout dû euh, à, à la destruction donc, euh, des, euh, des habitats. On comprend bien que si on comble une mare qui est un lieu de reproduction donc, pour ces animaux, ben, S'il n'y a plus le lieu de reproduction, obligatoirement, les populations qui gravitent et qui viennent se reproduire dans cette mare n'ont plus euh, la possibilité d'eux et vont finir notamment par, euh, par disparaître. Donc, ça, c'est la première raison. C'est vraiment la destruction des habitats et la fragmentation également des habitats. Parce qu'on comprend bien que euh, si, euh, si la zone d'hibernation est ici et que la mare est de l'autre côté, et ben, qu'il y a une route au milieu, les bestioles vont se faire. Soit elles ne peuvent pas traverser, comme le cas des autoroutes, par exemple, soit elles vont se faire écraser. Et c'est valable également... Pour tout ce qui est euh, culture intensive, quand on voit donc ces immenses euh, champs de colza, etc., les, les, les petites bêtes, elles ne peuvent pas traverser ce champ de colza. C'est pas possible. C'est euh, voilà, c'est c'est pas possible pour eux, anatomiquement. Et d'autre part, eh ben. Euh, bah, les amphibiens, ça mange des insectes. Hein, donc, euh, comme euh, on est en train de, de, de montrer que 75% des insectes ont disparu, et ben, bien évidemment, c'est la base de, de la chaîne alimentaire. Donc, euh, les amphibiens qui mangent des insectes, s'il n'y a plus d'insectes à, à manger, et ben, et voilà, et ça va disparaître par la même occasion. Hein. Et ça c'est valable également pour tout ce qui est pesticide, donc toutes les saloperies que l'on balance notamment dans la nature eh ben, passent la barrière de la peau donc, chez ces animaux et finissent notamment par, euh, par faire mourir les bêtes. Si c'est pas bon pour nous, imaginez pour des bestioles qui sont aussi grosses que ça. Alors ça, c'est pareil, on voit de plus en plus apparaître euh, donc, ce, ce, ce genre de, de choses. Avant, euh, donc, ça, ce sont des réserves d'eau, notamment euh, en cas d'incendie euh, en forêt. Donc, avant, ben, on avait des réservoirs à ciel ouvert, donc ça servait euh, de, notamment de lieu de reproduction pour, euh, pour les amphibiens. Et maintenant, euh, l'installation de, de ces réservoirs complètement hermétiques, et ben, déjà, un, c'est moche. Enfin, personnellement, je trouve ça très moche. Mais en plus de ça, euh, c'est même plus du tout un lieu de vie, quoi. Et puis, pour éteindre euh, notamment un feu de forêt, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une eau euh, cristalline. Hein. Les écrasements routiers, bon, bah ça, vous en avez certainement déjà entendu parler. Donc, euh, ce sont les animaux qui passent donc, euh, de, de leur état, de leur zone euh, de vie euh, et d'hibernation qui traversent notamment les, rues, les routes pour, pour pouvoir aller se reproduire donc, de l'autre côté dans leur mare de, de naissance et, euh, et notamment qui, euh, qui, se, fait, euh, qui se font donc, écraser donc, par les voitures. Et donc, euh, bon, bah, il voilà, y a une étude qui a montré que 10 véhicules à l'heure euh, euh, permettaient donc, de décimer 30% des populations d'adultes euh, reproducteurs. Donc, vous voyez que euh, ça peut aller très, très vite, donc, le, le fait de détruire donc, une, pop, une population. Le fait qu'on mange également les grenouilles. Donc, euh, bon bah, là, euh, j'étais quand même tombé, euh, Ça, c'est en Saône-et-Loire... Donc j'étais quand même tombée sur ce restaurant où j'avais trouvé ça absolument extra de voir euh, plat emporté grenouille et choucroute. Je trouvais que, voilà, j'ai un, un peu halluciné quand j'ai vu euh, ce, ce resto. Alors euh, personnellement, non, je ne mange pas de cuisses de grenouille, je ne mange pas mes congénères, ça il en est hors de question. Et en plus de ça, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment scandaleux, dans la mesure où c'est quand même un animal que l'on ne tue que pour ses cuisses. On mangerait l'intégralité de la grenouille. Bon, encore, pourquoi pas. Mais là, on tue l'animal que pour ses cuisses, déjà. Donc, euh, et la plupart du temps, euh, comme euh, ben, le temps est euh, monnaie comme on dit, donc du coup, on attrape les bêtes, on leur coupe les pattes vivantes et puis on les laisse mourir euh, voilà, dans des conditions pas possibles. Et ça me fait toujours penser notamment à l'aileron de requin. Voilà, donc on tue, euh, on tue un, un, un requin uniquement pour euh, son aileron, comme là, on tue une grenouille pour, euh, uniquement pour ses cuisses, alors qu'il n'y a rien à bouffer dans des cuisses de grenouilles. Hein, je suis désolée. Alors... Il euh, y, y a des élevages, notamment euh, en France, et euh, au même titre qu'il y a aussi des dérogations euh, dans l'Est de la France pour pouvoir euh, pêcher donc, des, des grenouilles, euh, des grenouilles russes, voilà. Et, euh, et vous avez vu la grosseur d'une grenouille rousse Mais il n'y a rien à manger. Quoi, enfin, bon, ça me, voilà. Et donc, effectivement, il y, y a des élevages. Bon. Mais il y en a très peu par rapport à la demande. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, ben là au muséum dernièrement euh, il s'avère qu'il ben, y a eu une analyse de fait donc, sur euh, les sacs de cuisses de grenouilles qu'on vous vend donc, euh, dans, dans le commerce congelés et il s'avère que 99% des cuisses de grenouilles vendues ne correspondent absolument pas à ce qu'il y a donc, sur l'emballage. C'est-à-dire qu'on vous vend donc à la fois des crapauds, à la fois des grenouilles, et donc les noms qui sont sur l'emballage ne correspondent pas à l'analyse génétique de, des cuisses de grenouilles qui, <rire> qui ont été analysées. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des grenouilles qui sont issues d'Asie, Asie du Sud-Est, et qui ne viennent absolument pas d'élevage. Donc ce sont des animaux qui sont capturés dans la nature. OK donc, il s'avère que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les grenouilles, ce sont de sacrés mangeurs de moustiques. Voilà. Et notamment, en Asie, dans les pays tropicaux, le moustique, ça transmet des maladies. Et notamment, ça transmet le paludisme. Donc, ça veut dire que, pour nos assiettes, eh ben, on est en train de défauner, notamment, une partie de l'Asie. Voilà. Et donc, du coup, ça augmente, par conséquent, notamment, les populations de moustiques. Donc la transmission de maladies par, euh, par les moustiques. Tout ça pour de l'ail et des fines herbes. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne mangerai pas de crise de grenouilles. Le réchauffement climatique, et surtout là en ce moment, c'est vraiment une catastrophe. Mais quand je dis une catastrophe, euh, voilà il n'y a pas d'eau dans les mares. Et donc, du coup, la reproduction cette année, elle est foutue parce que ben, déjà, les, les, les larves de salamande qui ont été déposées au mois de, au mois de janvier, il n'y ben, a plus d'eau dans les ornières, donc toutes les larves elles sont mortes, euh, sèches. Toutes les pontes aussi, euh, voilà, c'est fichu. Et même au niveau donc, des, euh, des populations de, de crapauds, cette année, euh, par exemple à Meudon, qui est vraiment une très très grosse population c'est une des plus grosses populations euh, notamment euh, d'Île-de-France et eh ben cette année ils ont comptabilisé même pas la moitié donc des crapauds qui sont venus notamment sur le site de Ponte pour pouvoir se reproduire. Et pourtant, c'est un étang où il y a toujours de, de l'eau. Pourquoi Parce que c'est trop sec. Donc du coup, ben, la reproduction ne se fera pas cette année. Donc les, je veux dire, les femelles vont réutiliser... Euh, voilà, tout ça, ça va être réinvesti euh, par l'organisme des, des femelles. Hein. Euh, euh, mais... La reproduction, elle est, elle est chlasse, notamment pour, pour cette année. Et si ça continue comme ça, eh ben, je vous laisse imaginer euh, l'impact euh, voilà, sur, sur les populations d'amphibiens. Et quand il y a trop d'eau, ce n'est pas bon non plus. Parce que bah, les, les, les amphibiens, à la place d'aller à la mare euh, principale, bah, vont trouver des trous d'eau et puis vont pondre dans les trous d'eau et ce, ça va être les premiers à s'assécher. Donc, du coup, les pontes, elles vont euh, elles vont pas survivre non plus. Donc, trop d'eau ou pas d'eau, ce n'est pas bon. Ouais. Bah S'il n'y a pas de saloperie dans vos pelouses... <rire> Parce que si, si vous mettez des pesticides et que vous arrosez, après, tous les pesticides, ils arrivent dans la mare. Par contre, ce que je préconise, et ça avec un, 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 grand, un grand P, c'est ne mettez pas de poissons. Je vais, je, vais, je, vais, je vais arriver à ça dans, dans deux petites minutes. Parce que... D'accord. Mmh. Alors, bah, de toute façon, les amphibiens, ça aime l'eau. Hein. Donc, euh, Voilà. Surtout là, en ce moment, c'est une cata, quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Faut de l'eau. Faut de l'eau et faut pas de poisson. Ça, c'est ça, c'est très très important. Ah, alors tout à l'heure, j'ai tordu le cou au chat, au chien. Maintenant, je vais tordre le cou au chat. <rire> alors, j'adore les chats. Je vous présente ma minette. Voilà, elle s'appelle Pixel. Parce que, bon, j'aime bien faire euh, de la photo. Donc, euh, et c'est deux ailes hein, parce que c'est une femelle, hein, c'est une écaille de tortue. Et donc, du coup, je lui ai mis une grenouille euh, rousse devant le nez en lui disant, tu ne touches pas. Hein, c'est pour faire une photo et pour montrer que les chats, c'est vraiment une calamité pour la petite faune. Les chats, comme les chiens, donc les animaux domestiques, ne font pas partie de nos écosystèmes. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Et donc, le chat, ben, c'est un prédateur. On ne peut pas en vouloir au chat de vouloir attraper un oiseau. On ne peut pas en vouloir au chat de pouvoir cavaler après un papillon ou de sauter sur une grenouille ou de sauter sur une souris. Ça fait partie de ce qu'il est. Donc, il ne faut pas en vouloir au chat. Ce n'est pas de sa faute. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de le laisser vagabonder, notamment dans la nature c'est de le laisser se reproduire à outrance, notamment dans la nature. Pourquoi Parce qu'on a montré quand même qu'un chat avait un impact sur 500 espèces animales. Vous vous rendez compte 500 espèces animales. Il y a 13 millions de chats en France. Ça vous donne un petit peu l'idée de l'impact du chat sur, le, sur nos écosystèmes. Donc, du coup, si vous avez un chat, première chose, vous stérilisez votre animal de façon à ce qu'il n'aille pas faire des bébés un peu partout. Le mieux, c'est qu'il reste chez vous. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement. On ne vit pas tous en appartement, on vit en maison. Et ce n'est pas toujours évident de rester cloisonné, euh, calfeutré chez soi, sans ouvrir les fenêtres pour pas que le chat y sorte. Donc, si vous avez un chat qui sort, donc, stérilisez-le, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, mettez lui un collier anti étranglement, pour pas qu'il aille se pendre quand même dans les arbres, et un collier avec notamment des couleurs flashy, d'accord, et mettez lui une, voire deux clochettes. Je dis bien deux clochettes parce que vous avez des chats intelligents qui coincent la clochette pour pas qu'elle teinte ou alors qui se roulent dans le sable pour mettre du sable dedans, pour encore moins qu'elle teinte. Donc bon, la mienne, elle est très mignonne, mais elle est très, très bête. Donc euh, ça va, en tant que prédateur, euh, voilà. Et c'est vrai que tous les chats ne sont pas des prédateurs. Vous avez des chats bibelots, vous avez des chats canapés, euh, etc. Donc ces chats-là, voilà, ils n'ont pas franchement d'impact sur la nature. Mais vous avez des chats qui sont vraiment de sacrés prédateurs et qui ne vous ramènent pas forcément... Toutes les proies qu'ils attrapent, notamment dans la nature. Regardez, il y a un chat avec une mouche. Voilà, c'est ça vous donne juste juste une idée. Et si c'est pas suffisant, je vous invite à aller faire un tour sur le site de la LPO, où là ils ont également donc différentes choses à vous proposer comme des stop minous, etc. Enfin, il y il pas mal de il y a pas mal de choses. Et déjà de les rentrer la nuit. Ça c'est. Mais de toute façon, le, le mieux, c'est de les avoir chez soi. Hein. C'est voilà, l'idéal. Mais, mais voilà, tout le monde ne peut pas... Euh, vous, le, vous le nourrissez le soir, comme ça, il est obligé d'entrer. <rire> vous inquiétez pas, sa gamelle, c'est euh, le principal, c'est la gamelle. <rire> c'est la bonne technique. Mm. Euh, également, un autre problème qu'on qu qu peut rencontrer, ce sont les pièges. Donc, euh, ici, on a euh, notamment un, une, un regard de, de cuve de mazout, je crois. Enfin, c'était dans un gîte. Et du coup, ce n'était pas complètement hermétique. Et bon, moi, soulevé, euh, donc, moi, j'ai soulevé la... Comment le tampon, bah, bah merci, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc le tampon et, euh, et du coup et bah, dessous, euh, qu'est-ce que dedans, bah, j'ai trouvé une salamandre morte. Là il y avait un triton marbré et là une grenouille agile, donc qui, qui était tombée dedans et ce sont vraiment de, de, des pièges bêtes quoi. Donc il faut vraiment euh, fermer donc, ces pièges et si ce n'est pas possible de les fermer, et ben, mettre euh, donc, un système de façon à ce que les animaux puissent sortir d'eux-mêmes. Vous mettez des branchages et puis les animaux peuvent sortir. Donc faire en sorte que ça ne soit plus un piège. Oui, voilà, vous mettez... Euh, donc, euh, y a, ben, je, je vais le montrer après, euh, différentes petites choses. Alors ça, je ne peux pas m'empêcher de ne pas montrer ça parce que je trouve ça mais vraiment scandaleux. Ce sont les Chinois qui font ça et ils mettent des animaux vivants donc dans, euh, voilà, dans, dans une sorte de liquide et ils vous vendent ça comme, euh, comme étant donc un, un bijou euh, vivant qui euh, finit par mourir. Et puis une fois qu'il est mort, bah ce n'est pas grave, vous en achetez un autre. Voilà, donc euh, vous avez des tortues, euh, vous avez des, euh, des tritons euh, qui, euh, qui sont vendus en tant que euh, bijoux vivants. Voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires parce que ça me... Oh. Les espèces introduites envahissantes, donc euh, voilà, donc tout ce qui est euh, écrevisses américaines, ben voilà, à partir du moment où les écrevisses sont, sont dans une mare ou dans un plan d'eau, c'est catastrophique, ça bouffe tout, ça, que ce soit au niveau animaux, que ce soit au niveau plantes, enfin c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez terrible l'introduction de, de comment, de d'écrevisses. Les poissons rouges, pardon. Ah, bah les oiseaux, les hérons, par exemple, ils en font, euh, voilà, les, euh, les foulques, vous avez euh, tout ce qui est euh, les cormorants. Enfin, oui, je pense que les cormorants en font partie. Enfin, donc, surtout, euh, surtout les oiseaux, euh, voilà. Et euh, donc, les poissons. Alors ça, les poissons, et surtout les poissons rouges. Voilà, si vous avez un bubule chez vous, vous le gardez, le bubule, dans votre aquarium et surtout, vous ne le relâchez pas dans la nature. Parce que les poissons rouges, déjà, ils n'ont rien à faire donc, dans nos écosystèmes. Ce sont des espèces asiatiques. Et donc, rien à faire donc, chez nous et encore moins dans nos mares sauvages. Parce que les poissons, ça mange les œufs d'amphibiens. Donc, euh, si vous voulez des amphibiens dans votre mare, il ne faut pas mettre de poissons. D'accord Ça, c'est la règle numéro un c'est ne pas mettre de poissons. Et quand on se retrouve avec des mares sauvages et, euh, et notamment euh, l'introduction de, de poissons, parce que les gens, ils pensent bien faire, hein. c'est oh ben, mon, mon poisson rouge, il sera mieux dans la mare que dans un aquarium à tourner en rond. C'est vrai, je le comprends. d'ailleurs. Aqua... Voilà. Déjà, un poisson rouge, a besoin d'énormément d'eau. Donc ça a besoin de, de, de très, très grands aquariums. C'est de la maltraitance hein, d'avoir un, un poisson rouge dans un bocal. Donc, mais surtout, bah voilà, ne les relâchez pas dans la nature. Ça mange les œufs d'amphibiens. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment catastrophique. De plus, bon, il y a aussi des amphibiens qui ont été introduits, notamment en France. Bon, ici, il s'agit euh, du, euh, du sonneur à ventre de feu qui est arrivé accidentellement, notamment en Moselle. En, donc en Lorraine. Et euh, il est arrivé avec des poissons de, pour la pisciculture. Et donc, c'était des poissons qui arrivaient de l'ex-Yougoslavie. Et donc, du coup, avec les alvins bah, il devait y avoir des têtards il devait y avoir des œufs, etc. Et tout ça, c'est arrivé dans, dans, des, euh, dans des bassins de pisciculture. Et donc, ce, ce petit anour, et ben il se plaît très, très, très bien. Et donc, du coup, la population se porte à merveille. Sauf que pas très, très loin de là, il y a aussi une population de sonneurs à ventre jaune. Et donc, du coup, on craint euh, l'hybridation. L'axolote, donc euh, ça, c'est nouveau. Donc, c'est une grosse mode maintenant euh, dans les animaleries. Donc, euh, d'acheter notamment des, des axolotes. Donc, ce sont des, des urodèles. Et puis, ben, au bout d'un moment, les gens, ils n'en veulent plus et puis ils les relâchent dans la nature. Voilà, donc on commence à trouver des axolotes donc, euh, dans, donc, chez nous. La grenouille taureau, c'est une bête qui a été introduite dans 1968. Il y a un monsieur qui, euh, qui a ramené notamment une dizaine d'individus chez lui. Pour, pour les mettre donc, dans, dans son bassin parce qu'il les trouvait belles. Et puis, puis c'est vrai que ça, le champ est quand même assez particulier. On, ça, ça ressemble vraiment à un meuglement de, de vaches. Hein. C'est quand même assez, assez rigolo. Et donc, donc tout à l'heure, on me demandait les pontes. Donc, Nos pontes de grenouilles, c'est à peu près 2000-2500 œufs. Elles, c'est 10 000 à 20 000. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une bête qui a euh, donc une, grosse, une, grosse, une grosse reproduction et qui peut même se reproduire deux fois, de, notamment dans l'année. La, dans et du coup, euh, c'est vraiment une bête très, très vorace. Donc elle a un impact donc, euh, direct sur les populations d'amphibiens, puisqu'elle les mange. Mais euh, on a euh, également trouvé euh, donc, euh, grenou des... Euh, des écrevisses, d'ailleurs, elle mange des écrevisses. Elle mange aussi, elle, si elle arrive à l'attraper, euh, chauve-souris. Euh, elle peut aussi manger donc, les bébés oiseaux, les bébés foulques. Elle mange aussi des, des couleuvres à collier. Enfin, bon, euh, ça mange vraiment tout. Et, euh, et c'est vrai que c'est tellement vorace que quand ça attrape notamment une proie, ça attrape une partie du substrat. Donc, euh, dans les résidus stomacaux, on peut trouver des cailloux et on peut trouver également euh, donc de, de l'herbe. Et, euh, et de la terre, pour vous dire que c'est vraiment une bête vorace. Vous eh ben, vous faites rien parce que vous n'avez pas les autorisations pour les tuer. Voilà. Et puis, personnellement, moi, je suis pas une tueuse de grenouilles, donc euh, voilà. C'est un vaste débat, on pourra en parler tout à l'heure. Mais euh, je dirais, voilà, une fois que les bêtes sont là, euh, ben, il n'y a, a pas grand-chose à faire. Alors, effectivement, on va euh, peut-être débarrasser certains étangs. Donc, de, de la grenouille taureau, etc. C'est vrai. Surtout quand on a un life qui s'appelle le croix voilà. Donc, on a de l'argent pour payer des gens pour pouvoir éradiquer, notamment, la grenouille taureau dans, dans certains états. Ok. Mais quand il n'y aura plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer La grenouille taureau va revenir. Donc, tout ça, c'est un, un grand renfort d'argent. Donc, moi, je, je, je suis plutôt partisante que tout cet argent soit investi dans la protection des milieux, et notamment, euh, voilà, parce que là, une fois que la bête, ouais. les bêtes elles sont là, euh, c'est trop tard je dirais qu'il faut déjà faire, euh, utiliser cet argent pour éviter qu'on ramène encore des bêtes dans la nature. Donc, il y, a, il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire auprès du public, surtout quand on achète des, des animaux exotiques qu'on appelle maintenant des naques parce que ce qu'on retrouve avec les, les amphibiens, on retrouve ça avec les serpents. Donc, on a des serpents qui, euh, voilà, qui sont relâchés dans la nature. On a des tortues qui sont relâchées dans la nature. Et je ne parle pas. Que des tortues de florides. Je parle de grosses, grosses tortues qu'on appelle chélidra serpentina, voilà qui se retrouvent maintenant dans la nature et qui, maintenant, se reproduisent en France. Et c'est des tortues qui pèsent 50 kilos. Donc, vous euh, voyez, donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire à ce, ce niveau-là. Bon, donc, euh, la régulation des espèces introduites envahissantes, c'est un vaste débat. Et oui. Alors... Il n'y a pas de grenouille taureau euh, en, en Ile-de-France. Donc, euh, en tous les cas, elle n'a pas été trouvée jusqu'à présent. Donc, euh, c'est surtout en Aquitaine, euh, en Sologne. Euh, apparemment, je crois qu'il y a eu des populations qui ont été trouvées dans le Nord Pas-de-Calais, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, mais c'est surtout en Aquitaine. Voilà, D'ailleurs, le noyau, le noyau dur, il, il arrive de là. Quoi. Euh, il y a une autre bête aussi qui a été introduite. Et alors là, mais vraiment, mais bêtement, mais plus bête que ça, tu meurs. Enfin, franchement, c'est euh, notamment le Xénope du Cap. Donc, le Xénope du Cap, c'est un animal qui vient d'Afrique. D'accord et, euh, et donc, euh, c'est un animal de laboratoire. Pourquoi Parce que euh, donc, les femelles pondent énormément et très, très, très rapidement. C'est vraiment, du coup, ça fait un modèle scientifique extraordinaire quand on veut étudier tout ce qui est euh, physiologie. Et au point que le Xénope du Cap servait à l'époque comme test de grossesse pour la femme. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment un animal qui est lié à la reproduction. Et du coup, euh, bah, il y avait un élevage euh, donc installé euh, comment, euh, en, dans le Loir-et-Cher et pour le CNRS. Et du coup, il a fait faillite. Et plutôt que d'euthanasier les bêtes, ils les ont relâchés dans la nature. Résultat, eh ben, les Xenopes se reproduisent très, très, très bien. Voilà. Et, euh, et on sait qu'ils ont un impact sur les œufs des grands tritons. Et donc, tous ces animaux euh, introduits eh ben, sont aussi porteurs notamment de, de maladies et notamment d'un champignon qu'on appelle le chytride. Donc, euh, donc ce champignon, euh, on sait qu'il a eu, euh, donc, euh, qui est à la base notamment de disparition de grosses populations d'alites euh, dans, dans les Pyrénées. Et, euh, et là, on a un, une autre épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête qui est beaucoup plus grave que pour ceux, ceux des alites c'est un champignon qui s'attaque qui notamment aux salamandres donc aux urodelles et ce champignon est arrivé, à, et là, je vais bien dire à cause donc de, de l'aquariophilie ou de la terrariophilie, puisque vous avez des gens qui sont passionnés, euh, notamment par, euh, par euh, avoir des, des bêtes exotiques donc, chez eux, et notamment par des tritons a, a, asiatiques. Et du coup, euh, donc ces tritons asiatiques, euh, ben, l'eau s'est retrouvée notamment euh, dans, dans la nature, et il s'avère que 99% des populations de salamandres hollandaises ont disparu à cause donc, de ce chytride qui s'est retrouvé donc, dans la nature. Actuellement, c'est en train de décimer donc, des populations en Belgique et c'est à 10 km de la frontière française. Donc, je peux vous dire qu'on a une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, pour pouvoir donc voilà donc les synopses, donc les, les fameux tritons euh, qui seraient notamment à la base donc de qui seraient donc porteurs sains hein, notamment de, de, de ces champignons de ceux qui trident. et alors donc du coup nous surtout nous personnes qui, euh, qui sommes tout le temps dans la nature euh, avec des bottes avec des troubloirs etc nous sommes les premiers euh, principaux à pouvoir déplacer notamment donc, ces euh, champignons, parce qu'on va passer d'une mare à une autre, ou d'un secteur à un autre, ou d'un département euh, notamment à un autre. Comme là, j'étais, euh, voilà, ce week-end, j'étais en Ardèche, et puis euh, hier, j'étais euh, en Seine-et-Marne. Non, non j'étais dans l'Essonne. Donc, du coup, euh, je dirais mes, mes bottes, mes, mes chaussures de marche, tout ça, eh ben, elles peuvent transmettre, enfin, déplacer notamment ces sports de champignons. Donc du coup, euh, on, est, on a tout un protocole donc, à, à respecter donc, pour pouvoir euh, donc, euh, bah, nettoyer euh, donc, nos, notre matériel. Donc là, on utilise donc, de, du vircon. Donc ça, c'est le, le protocole. Donc c'est un, un antifongique. Euh, sinon, si vous n'avez pas, euh, notamment, euh, ben, voilà, ce, ce produit-là, sachez que débouillanter, notamment, les bottes ou débouillanter euh, le, le matériel, bon, suivi à détruire aussi euh, donc, euh, ces spores de champignons ou, euh, ou un peu d'eau de javel, etc. Voilà. Donc, mais il faut euh, vraiment être hyper rigoureux sur, euh, sur le matériel. Maintenant, les oiseaux, ça déplace aussi les champignons. Et voilà. Alors euh, pour les, les écrasements, il euh, y a des solutions hein, qui existent, notamment on va installer euh, donc des, des barrières temporaires, euh, donc euh, comme là. Donc euh, on installe euh, donc avant donc, la, la période de reproduction donc, euh, des bâches que l'on enterre, et puis euh, donc le, le long de, de, de ces bâches, et ben, on enterre des seaux. Donc, ça veut dire que l'amphibien qui arrive ici, il est coincé notamment par la bâche donc il va l'allonger, et poum, il va tomber donc dans les seaux. Et, ça c et donc, du coup, et ben tous les jours, il ben y a des gens qui se lèvent le matin pour aller ramasser donc les animaux qui sont tombés dans les seaux, ils les comptent, ils regardent si ce sont des mâles, des femelles, de quelle espèce il s'agit, et hop, ils les font traverser la route. Voilà. Si arrive Et donc, du coup, et ben, ils les font traverser la route. Et une fois qu'ils ont fini par se reproduire, et ben, pour revenir, c'est la même chose. Parce qu'il y a l'aller, il y a aussi le retour. Donc, merci à eux. Et puis, ben, si la ville a de l'argent, ben, le, voilà, ben, le, le même système est utilisé, sauf que ben, c'est un système donc, en dur, donc c'est fixe. Donc euh, même système. Donc euh, l'animal, euh, il arrive, il est coincé ici. Il va longer et hop, il est entraîné donc euh, vers euh, vers une descente que je trouve un peu raide, mais bon. Et, et du coup, euh, et l'animal va passer pardon donc sous euh, sous la route. Et puis pour revenir, et ben c'est pareil. Il est toujours coincé. Donc euh, hop, il est ramené donc euh, pour passer donc euh, dans dans le tunnel. Voilà. Donc, vous avez le, le crapaudrome, donc qui est le temporaire, et le crapauduc, donc qui est fixe. Et ça fait aussi le bonheur de certains hérons qui ont trouvé le truc et qui se mettent ici, voilà, et qui attendent hôtel-restaurant. <rire> et après, bon, bah, comme je vous disais, vous avez différentes techniques pour éviter que les animaux se noient, notamment là pour, pour les salamandres. Donc, on installe donc un petit grillage qui leur permet notamment de, de sortir de la fontaine où elle pourrait se, se noyer, ou alors donc, voilà, des, des remontées comme ça pour que la petite faune puisse euh, donc remonter, euh, parce que là, ce sont de vrais pièges. Ou alors, quand on n'a pas de fric, eh ben, on met des branches, voilà, c'est gratuit et ça permet notamment de, de sauver des, des animaux et puis ben, je reste absolument persuadée que c'est par le changement des mentalités qu'on euh, arrivera à faire évoluer notamment les choses et donc euh, et la, je dirais le changement des mentalités commence euh, ben, très tôt Je dirais par l'éducation euh, à, à la nature avec nos enfants au même titre qu'on leur apprend à se laver les mains normalement avant de passer à table et bien c'est pareil quand on est dans la nature on leur apprend à mettre leur papier de, de, dans la poche, à regarder où on met les mains Main où on met les pieds et à notamment à, à observer notamment ce qu'ils ont euh, autour d'eux et à reconnecter notamment l'humain avec la nature parce que ça c'est vraiment très très important et je pense que nous euh, en tant que citoyens nous avons vraiment un pouvoir donc assez important qu'il faut absolument utiliser et pour cela nous sommes tous des colibris alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri mais je m'en vais vous la raconter Notamment, il s'avère que la forêt tropicale prend feu, et là, vous avez tous les animaux qui sortent, notamment de la forêt, pour pas se faire cramer. Et là, il y a le petit colibri qui part à la mare, enfin à la rivière, et qui prend trois gouttes d'eau dans son bec et qui repart vers le brasier pour jeter ces trois gouttes d'eau dans le dans le feu. Là, il y a le tatou qu'il voit passer et qui lui dit "Non, mais franchement, tu crois vraiment que c'était trois gouttes d'eau qui vont éteindre le feu mais pourquoi tu fais ça Ça ne sert à rien ce que tu fais, mais pourquoi tu fais ça ?» Et là, le petit colibri qui lui répond, « Eh bien, moi, je fais ma part. Donc, ce soir, j'ai fait ma part. » Mais ce n'est pas fini <rire> Il y a encore quelque chose. Donc, le fait aussi donc, de, de... Il va falloir que je mette cette diapo après parce que c'est vrai que ça fait une belle conclusion quand même. Donc, je vous en prie, donc essayez de, donc de... Quand vous avez donc des données, et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, adhérez aux associations, telles qu'elles soient. Bon, bien sûr, moi je vais vous dire d'adhérer à la Société herpétologique de France, puisque bah, reptiles et amphibiens. D'ailleurs, il y a des, euh, il y a des, des papiers d'inscription. De, à la, à la sortie et puis donc adhérer donc aux associations ça leur donne du pouvoir et ça leur donne également de l'argent puisque c'est quand même le der de la guerre qu'on le veuille ou non de plus si vous avez des données c'est à dire que si vous avez vu notamment je sais pas moi des lézards des murailles dans votre jardin envoyez notamment cette information donc aux associations alors c'est vrai que nous on a un site qui s'appelle CETIA, C-E-T-I-A, et donc, je vous invite à mettre donc, toutes, ces, toutes ces données donc, sur, euh, sur ce site, et surtout, et là, je vais vraiment insister, surtout sur les espèces communes, parce que c'est vrai qu'on va nous faire remonter, notamment, ah, j'ai vu une vipère péliade à tel endroit, etc., ou j'ai vu un lézard des souches à tel endroit, super, j'ai rien contre, mais du coup, quand on veut établir la liste rouge, notamment des espèces en Ile-de-France, on se retrouve à ah, « tiens, c'est marrant, il n'y a pas de lézard des murailles à cet endroit-là, mais pourtant c'est quand même une espèce hyper commune ». Et ça, les ornithologues, ils ont le même cas avec des régions où il n'y a pas un seul merle. Pourquoi Parce que les gens ne pensent pas à envoyer notamment des données d'animaux communs. Donc s'il vous plaît, renvoyez donc vos données aux associations parce que une fois que les associations les ont, elles les renvoient notamment au muséum dans mon service puisque j'appartiens au service du patrimoine naturel et là mes collègues donc vont travailler sur euh, aussi sur les listes rouges mais également donc sur les atlas. Donc euh, donc voilà, on a donc sorti l'atlas des reptiles et des amphibiens de France grâce à toutes les données que les associations nous ont euh, donc envoyé Et puis, bah, voilà, si vous êtes intéressé notamment par la faune donc, de, de, de France, eh ben, je vous invite euh, voilà, à regarder mes livres, puisque le premier livre que j'ai fait, c'était sur euh, « Dans la peau des serpents de France ». Bon, il est épuisé, mais il va être réédité. Et euh, parce que j'en avais marre de voir toujours des beaux livres avec le cobra, l'anaconda, le crotal, etc. Et rien sur nos bestioles à nous, quoi. c'est franchement toujours l'exotisme qui prime, ça, ça m'agaçait. Et du coup, bah avec Kouaé, on a lancé donc la première collection de beaux livres donc sur les espèces françaises. Donc vous avez donc Dans la peau des serpents de France qui va ressortir. Grenouilles, crapauds et compagnie donc, qui est sorti. J'en ai, euh, ai aujourd'hui en dédicace. Vous avez les, les lézards de France donc, que j'ai donc l'année dernière, euh, donc, en octobre 2018. Et là, je suis en train d'écrire les salamandres, les tritons et compagnie. Et je viens de sortir également un, un nouveau livre là donc, euh, fin février qui s'appelle « 50 idées fausses sur les serpents » parce qu'encore une fois, j'en avais marre d'entendre que des bêtises sur ces animaux. Donc, je me suis amusée à tendre le cou à toutes ces bêtises et à rétablir notamment euh, une vérité scientifique. Voilà. Eh bien, ça ne veut plus. Donc, euh, voilà. Et là, cette fois-ci, c'est fini Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds. Et si vous voulez mes livres, je dédicacerai à la sortie. Euh, voilà, 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 voilà.